0: Joseph.
1: 各位听众朋友们，大家好，这里是秘密之音，咪咪 Boys。我喜欢的 l a z y Son and j o s e p Welcome to the Mimi Boys. This is b e l l 干嘛用英文啊？干嘛用英文？我想要我两边都讲。<笑>中了，我们節目好像很油的样子。没有，又很油。好像
2: ，好像。讲<笑>到实话了，好像，好像。好,像<笑>好啦，这边在今天的主题开始之前，先跟观众说明一下，为什么上一半没有发？我,我在我们的粉丝团上面说，身心受到剧烈冲击吧。是打击还是冲我自己忘，我打什么自己忘
1: ，我忘了。我好像没有看到你留什么
2: ，结果我妈也跑来留言，我也不知道为什么，不过也是鼓励我的话了
1: 。你不讲也没有人知道那是你妈、啊，还以为是你女朋友
2: ，应该是不至于的。<笑><笑>看那到照片应该是不像，<笑>我应该是不会吃到那么年纪那么大的吧？哦，这是阿姨嘛？啊、<笑>应该是不会到阿姨不想努力了、啊，阿姨我不想努力<笑>不会不会，我很有志气的，我会自己挣钱，好吗？嗯嗯、只是说上礼拜就是自己挣钱养阿姨。<笑>他他不养我就算了，我还要养他、啊，多棒啊！你那你指的阿姨是我妈还是其他的阿姨都有？如果是我妈，我当然养她啊,啊,啊；如果是其他阿姨，那就算啦。啊，就算啦。哎呀，啊不认识的阿姨干嘛养啦、啊。<笑>他养我才对没？啊，对啊。你是我的，你还来不饿
3: ？我我
2: 刚听到，我吓到，是不是阿姨来找你了？不是，我刚讲完，阿姨就赖过来了、啊嗯。没有没有没有，我不是阿姨，我不是阿,不是阿就稍微解释一下，因为上礼拜就是大家也知道嘛，十、嗯、月八号就是五倍券发放嘛。嗯，那小弟我呢是在常常打工的，所以势必那几天就是被五倍券折磨到。身体有些疲累啦，嗯，每天都搞到半夜一两点的下班，所以真的超累的。那心理状态呢？就是最近收到一些听众兼朋友的一个谏言啦。那听了之后，呃，心里头固然就是不舒服啦，但是觉得说那也是自己要改进的地方啊。嗯,嗯、呃，我就跟贝尔讲说，不然这礼拜就先不要上，我们就先冷静一下，就想想要怎么去把节目做得更好，嗯,嗯，因为毕竟。下礼拜也一周年了嘛，然后不如就趁这一周年改变一下节目的一些细节啦。当然是大体、嗯、大体大体也,也难听哦，大纲上就是感觉蛮
1: 冷冰冰的
2: 。<笑>节目大纲或整体上就是还是维持一样的风格啦，只是说细节上我们可能会再处理细腻一点啊、嗯。那能让听众听得好听一些，那也能听到一些比较优质的一些内容这样。嗯
1: 。OK， 吧我觉得听众接受度还蛮广。
2: 听众的话，
1: 你的声音他们都接受了
4: 。<笑>不会吧？我的声音
1: 算还蛮好听的、啊，有点像变身国王那个反派的那个声音，有有意思吗？啊，对，有意思吗。<笑>这是我的声音吗
3: ？
1: <笑>应该是不至于啊。
2: <笑>那声音部分我也有去跟我的朋友做一些讨论啊。那可能往后会去做一些研究啦。
1: 哦、oh, ，我以为你要变身，
2: <笑>不至于吧？哦、oh, ，变身国王是不是？<笑>你是指那个变身国王？变身,、oh. <笑><笑>變身嘛，我尽量用自己的声音去变啊，不是说用后置软体去变啊，那、oh. 就没有什么实质意义的哦。Oh, 要
1: 变的话，就直接变成花栗鼠的声音就好了、嗯。我可
2: 能会，对吧、啊？我也会找一些时间去研究这个方面的东西啊。嗯<笑>嗯。不过。我们先处理节目上的一些细节问题嘛。那我们先先进入今天的正题。今天的正题呢，就是上礼拜跟哎、欸，不是上礼拜啊，反、嗯、正、啊、就是某一集有允诺过听众说我要做一集梁朝伟的特辑
1: ，我记得是上上上次的吉他城
2: 。对，然后我实现承诺，我花了半个月的时间把他两千年之前的作品看了一次，知道？然后也在这边做了一些新的给听众听，知道？嗯嗯其实还蛮多电影的啦，嗯、那我们挑几宗几部介绍给听众朋友看，嗯、这样
1: 有挑，不是全部、欸、是挑，
2: 是挑有挑，<笑>全部也是看不完啦、啊，对全，全部也是看不完。<笑> OK OK OK，, OK 那我们就进入今天的正题，就是、梁朝伟的特辑、嗯、这样。好，就让我们把时间倒回到1989年，其实这时候梁朝伟已经拿了一座香港金象奖最佳男配角的奖项了
1: 。那一部是什么
2: ？呃，人民英雄。哎、欸，人民英雄，然后再来就是，其实他这一年拿了两座啦。嗯， 1 9 8 9当年其实也拿了一座，拿了一座就是《杀手蝴蝶梦》，所以他照理来说是拿了两座。嗯，嗯欸、他拿了两座这样。那那一年他才27岁，虽然从戏剧圈转到电影圈，但是梁朝伟还是没有辜负大家对他的期待，嗯，还是连拿两座就是最
1: 佳男配角
2: 这样。那同年呢，侯孝贤就找他去。演的人，我们现在要介绍这部作品
1: 。其实这一部他本来是因为资方说，因为不敢，当时台湾的制片商不敢要那个就是那么文艺的东西，嗯，不敢探讨这种东西，怕没有市场或者是会被政府盯上之类，的。嗯，所以他们就想说要找一个哎、呃、港，就是比较有名的哎香港明星、嗯，对，然后来支撑这个电影，对，所以就找哎梁朝伟
2: 。不过你刚才讲那么多，讲来听也就是资方不想赔钱。
1: 对，脂肪不想赔
2: 钱，脂<笑>肪不想赔钱，因为这,這部算是呃纪录片嘛，嗯，然后也算是一
1: 种
4: 文艺片啊，欸、对
1: 啊，然后在那时候就没有这种题材，脂肪也没那么敢尝试嘛，嗯，对，就是怕赔钱，然后怕，反正就怕赔钱，讲<笑>白一点
2: 就是怕赔錢,钱啊，是怕赔钱，<笑>所以找梁朝伟了、嗯。那接下来我们介绍这部电影就是《悲情城市》
0: ，周扬。你
2: 倒去啦？要哇，台湾人，嗯，在我们前几集有讲有聊到这一部嘛，对不对？聊聊聊。这一部其实是在一九八九年发行的，由侯孝贤导演执导。那里面在反映说台湾历史争议的二二八事件的一个电影啦
4: 、啊。嗯，
2: 那因为上映前剧情有牵涉到台湾政治敏感的二二八事件、欸，那你也知道，当时那个年代算是还没有完全民主化嘛，对吧？因
1: 为1989年，而那时候是执政党，还是国民党，对对，还是国民党
2: ，所以真的在这个时候上这部电影，算是真的有点在挑战当时那种政治那种权威啊，权威时代了，所以、欸、那时候
1: 的社会也不够开放。
2: 哎呀，就还完全民主化嘛。嗯，只不过呢，这部电影已经参加意大利威尼斯的电影展，那也荣获了金狮奖这个嗯特殊的奖项殊荣啊，也成为首部在世界级三大影展内荣获首奖的台湾电影。那也相信是因为拿到这个奖，所以电影片段就是完全没有被删除的状态，嗯
4: 哼
2: 嗯，就完完全全呈现给观众，这样。那故事具体描述就是国民政府光复台湾初期的一个情况啊，从一个家庭去反映出时代变迁及政权轮替的一个过程，这样。而且里面也发生蛮多冲突的嘛，嗯，因为毕竟二二八之件就是就是本省人跟外省人的一个算是一个冲突冲突性的一个事情，这样。对对对，那也是在探讨台湾人处境与身份认同的一个问题啊。嗯哼。然后故事背景整个舞台的话，就是在九份的一个金瓜石，嗯，其实那边蛮漂亮的。就是导演其实不止拍人，也拍出那边的风景。对的、啊，啊、就是有几幕的画面其实是没有台词，然后也没有音乐
1: ，没有台词，没有音乐，甚至也不见得看得到人，那
2: 就到单纯那个山峦跟那些山岚。对的、啊，啊、就一个很漂亮的一个风景在，对、啊因因为他在九份取景嘛、啊，所以那时候也造成九份就是第二次繁荣的一个状态。嗯，因为那时候当初
1: 当初我没记错的话，好像附近也是开采矿区的一个要点。
2: 可是那时候不是矿也快采完了吗？对，就是
1: 快采完啦、啊，所以它就渐渐没落没,没落了嘛。但是之后这部片又把它带起一个算是观光产业的一种繁荣，对，第二次的繁荣。嗯
2: ，这、嗯嗯、算是一个机缘吗？
1: 算机缘啊，算一个机缘、啊。其实多多少少一定都有这种情况。嗯，你是想想看，一些名片名场面，那个地方一定会变成一个观光圣地。
2: 像最近很红的那个《熟女养成日记》，是吗？是张念吗？是啊，嗯
1: ，虽然我没有看
2: 。然后他们那个场景也是，嗯，嗯也是很多观光客都去看的。你、嗯
1: 嗯欸、之前不是还有一个什么《京城无数》？哦，对，精神《京城无数》。啊。嗯<笑>其实我太难理解为什么是这么说。现<笑>在我记得那连影电影都不是吧？那好像是广告、啊，广告广告。对啊，就经常坐在树下喝茶。对啊。<笑><笑>我的妈！<笑> <What the fuck? 笑>所以那棵树还在吗？好像还在，但是没有那么的有名了。啊，好了，应该说没有那么多人在去了。那
2: 当时的背景设定在1945年的8月15号。那日本无条件投降嘛，国民政府光复台湾。那全剧以梁朝伟所饰演的文清和辛树芬所饰演的吴宽美为视角去诉说整个故事内容啊。嗯，那整部片都是以暗色调的环境去呈现，所以一个微小的灯泡的亮光，都会与环境呈现强烈的对比。就像开头，你可以看到陈松勇大哥所饰演的文雄，嗯，文雄就是文清的一个大哥
1: 啊、哦，他。文清是老四，哎、欸，啊，文雄是老大，哎、欸，啊，中间还有老二跟老三，嗯、待会会提到。
2: 老二跟老三叫什么名字啊
1: ？<笑>好像都是文什么。老
2: 老二好像没有，就是老二被送去吕宋岛之后就没再回来
1: 了吧
2: ，嗯、然后老三。是高捷演的嘛？对，高捷。说实在，高捷在里面的演技算很,算很高露洁，高<笑>牙膏<牙>
1: ，<笑>不太好了
2: <笑>。牙膏也会演戏啊、嗯？没有了，就高捷。其实高捷在里面演的算很蛮厉害的
1: 。对啊，其实因为那时候他也年轻。嗯，其实我觉得最厉害的就是呃，陈松勇跟高捷他们那边对戏的时候也是蛮厉害的。对对,對，他不是有一幕在跟那个高捷。陈松勇不是在跟高杰吵架啊、嗯？吵说他干什么东西之类的。嗯，啊，高杰也有被那个他爸，应该是他爸吧，哎
2: 、欸，你们那个老老知道吗？那个老
1: 老老老那个骂过说，哎、欸，从日本时代就已经不知道他怎么讲，好像是当地的流氓还是怎样。呃、欸欸欸欸欸，反正就是在吵说他已经他已经维持这个哎、欸、社区的和平一段时间了，啊，你又搞这些事情。因为他新政府接收嘛，嗯，而、啊、新政府对于他他们这些比较有影对社区影响力的家伙会有点敌意或有一点监视状态，啊，那就不想要处于风口浪尖上，结果他要搞得好像推向风口浪尖那种感觉
2: 。他老爸意思应该是说国民政府算是外省人了、啊，那相对性的
1: 他已经很隐晦说他们就是看我们这边本地人就不爽
2: 这
4: 样
1: ，就感觉像就看我们是。哎，日本人的奴隶那种感觉。哎，对对对对、哎，因为那时候风气就是这样，没有没有办法
2: 。所以他老爸意思是说，他们没有来招我们查丁，阿弥陀佛。可是你要去搞这些，你要去搞这些事
1: 情，对、嗯、啊、嗯。就是他
2: 老三就是去当完兵嘛，嗯，然后回来之后就是高捷演的，呃、高捷演的那个老三，老三当完兵之后回来就是有点那种 PDSD 啊。嗯，是 PDS 吗？创伤症候群对 ，PTSD 哦 PTSD 不是 PDS，PDS，PTSD d 创伤症候群、嗯。所以他刚送回来的时候，其实精神上有点不稳定，他是一个疯子、嗯。那中途有变好了啦，中途有治愈之后，那他也去做了一些贩毒生意吧，嗯，贩、呃、毒生意，然后就卖一些假钞啊，嗯。呃就被抓包嘛？对啊，被抓，被抓包，然后被送去严刑拷打之后，反正就是被同伙现在黑吃黑啦，嗯，嗯然后被送去严刑拷打之后，回来又变疯子。嗯，所以高杰在里面等于是说，他从正呃，他从疯子变成正常了之后，又变成疯子。嗯，所以我才说他在里面的演技算是真的是很超强的
1: 。对对对对，嗯，超棒的，很厉害。他其实那个角色也是蛮深刻的。呃，嗯，只是说输给那个老师的梁朝伟。嗯，只是说我我，忘记名字。<笑>对,
4: 对,对,对哎，
1: 超不专业的。要去查一下啦，因为我们我们现在做的聚焦是在梁朝伟身上，对、嗯，所以我们会比较在意梁朝伟。应该这么说啦
2: ，里面的比较重要的焦点就是梁朝伟所饰演的文青，嗯，还有陈松勇大哥所饰演的文雄，文雄
1: 对，文雄
2: 在里面的戏份真的是、嗯、也很重、啊，很重，就、嗯嗯、是没有他，我觉得这整部戏没有一个活性在，你知道吗？没有一个灵魂，没有个灵魂
1: 嗯，嗯
2: ，我觉得活性在应该也是一个重要因素，嗯、因为整部片真的很闷啊。嗯就是两个四两个钟头四十分嘛，闷到又不行。嗯、我觉得有常在大哥里面骂一些脏话的话，会带给电影里面有点那种
1: ，应该说他就像他就像一个嗯、欸、激素呃、嗯、一种催化剂啊，它、嗯、就像气、欸、泡饮料里面的气泡，你没有那个气泡，你就感觉不到它里面的刺激
2: ，就是水。哦。所、就、以、是哦、应该是这样讲没
4: 错、嗯。我突
1: 然不知道怎么去形容那个，对，类似这种感觉，就是因为他他这个角色就比较硬。比较冲突性，嗯，尤其是常常爆出自己的情绪之类的，就有点像刚讲的饮料里面的气泡，嗯，就是那种爆发性的感觉。你、嗯、如果少了那个爆发性的感觉，它就是一个还蛮沉闷的东西
2: ，白、欸、开水。对，讲来听，这部真的是白开水。嗯，然后有了文雄这个角色，它就变气泡水。对，
3: 應<笑>我这样讲就
2: 理解多了。我刚才刚，我刚才真的不知道怎么讲，对，大概是这样。嗯、对，像刚才有提到嘛，就是说整部片以暗色调去。呈现嘛、啊，所以一个微小的灯泡都会跟环境呈现强烈的对比。嗯，那开头陈松勇大哥所饰演的文雄打开厨房的吊灯为开头嘛，
4: 嗯
2: ，就片头是这样，对不對,对？啊、对的對
4: 對
1: 。那到中间也有一样的镜头，中段也有一个类似的镜头，一个类似的镜头到开场
2: ，哎，呼应到开场,、欸到開場嗯，所以感觉是在暗喻一九四七年人们被国民政府极端压
1: 榨的环境下，仍有一线曙光的意思啊。整部片真是按到个不行的，就是从一开始，一开始不是国民政府接收台湾，嗯，那时候他开了那一盏灯，就是有一点你期待到国民政府是他们的光明、嗯，光亮的一种象征，嗯，但实际上国民政府之后来却带来另一场另一场变革，不能说全部是坏的，但是也有那种强烈的冲击的那种，也有点算伤害的，反正就是一种不好的东西，嗯，对，但是他。他就开中段又开了一次灯，那也就是二八事件爆发后没多久他开的那一次。嗯，对，就呼应到说他感觉又需要一个新的光明的象征，哎、欸，来去拯救他们或照亮他们的未来
2: 。虽然说我感觉蛮不起眼的，但也蛮有意思的。对对对
1: ，有呼应到它里面
2: 的剧情走向。我真的觉得里面所有的灯光就那盏灯最亮
1: ，说真的，你不觉得吗？两个钟头四十分，嗯、应该说你所有的灯光里面。能看到最显眼、最显眼的就是那一盏灯，就是厨房那一盏灯。对，其他灯你都看不到，看不到灯源。嗯，你唯一能看到的灯源就只有厨房那一盏灯。
2: 呃、欸，说实话，因为以前那种画质，再、嗯、加上以前那个暗色调、嗯，你有时候很难看到演员的脸部表情在演什么。还是看得到啦，只是不明显、嗯，不明显。嗯，所以就造成我们说我们在观赏这部电影的时候，会变成说。一个困扰性存在、嗯，可是你也知道，说导演这是为了呈现当时的一个一个黑暗的一个状态嘛，嗯、就是对于那个时段的一个描述，那个时期、啊，哎、欸，那个时期就描述，所以用一个暗色调
1: 嘛
4: 。嗯嗯，而
1: 且我觉得他还还有一些，剧情也做的蛮有趣的地方，就在于他一开始一开始不是国民政府刚接收台湾，嗯，然后接收台湾之后，他不是有一段是在在酒份聚会吃饭的样子，嗯，然后听到外面有那个。广播的歌，嗯，那就开窗跟着唱，的那种欢天喜庆的感觉，或喜国民政府的感觉，嗯，到后来整个超沉们连唱歌都会被打的程度啊，对对对对，就是、被被弄的程度的时候的那种反差，其实还蛮明显
2: 。哦，对，对对，就从前半段还可以高声唱歌，嗯、对对对到后半段连说话都会被抓去关的那时候，对对对
1: 对对对、嗯，就很很大的反差啊、嗯，就反差说二二八事件到底。对台湾造成多大的影
2: 响？对啊，就是我只说这部片就是完成蛮闷、蛮
1: 沉、蛮闷。但是你也看得出那里面的,的反差了，他想表达的那种概念。嗯
2: ，其实我没有打算推这一部了，因为他内容跟环境真的是像我刚才讲的，真是蛮闷的。
1: 嗯，
2: 他时间算蛮长的
1: ，两分四十多分，两、嗯、个钟头四十多分，
2: 两个钟头四十多分嘛。那我也不是说他难看，只是说你看了之后心情会变得很差
4: 。嗯，我那天看
2: 完之后我去上班，我其实就很闷呐、啊。对我心情很闷。说不上 来， 我也不知道。就那时候上班的时 候， 心情就不太 好，
1: 就有点像是你我们之前看小丑那种感觉啊。对对 对， 看着 他， 你你已经知道未来会可能会怎么 走， 但是你却无无从去改变他。
2: 就像你那天讲的 嘛， 就是我们以未来人的身份去看过去的事。对， 所以我们知道他们过去的事要
1: 发展到已经要发展到什么事 情， 你已经知道会面临什么样的重大变革的时候。你要无从去改变他，对你又束手无策，对一种无力感，看着角色一点一点被压迫、被冲击到，嗯，改变整个改变到所有角色的一个未来的出路
2: ，这个氛围、这个状态
1: ，应该说它是用家庭，嗯，它是从家庭然后去看向整个大环境扩张嘛，对扩张，对扩张去看整个大环境，所以你看到的大部分都是家庭的场面，不管是文雄那边的家，或者是文清那边的照相馆的家，嗯，我或者是咦、欸，还有什么地方东西？反正大部分都在室 内， 嗯， 你就是以室 内， 然后去从每个人的谈 吐， 然后一些互动来去看 到， 哦， 还有医 院， 嗯， 反正就是你就是从室内看向室外的那种感 觉， 从演员们的谈吐、一些交谈、一些对话还有表 情， 从一开始他欢乐的气 氛， 就是整个社会欢欢天喜地的气 氛， 到后来肃杀的气 氛， 嗯， 他其实从演员的一些表现啊、一些场景划分都看得出 来， 医院也很明显 啊， 从一开始人潮。诶、欸，人潮蛮多的，嗯，到后来整个人性到只看得到两个员工在那拖地。哦，对对对，对对对，那反差其实很很明显。
2: 他电影细节算处理的很不错、嗯，每一个片段算是不会说很多余啊，嗯、都很蛮必要的。对对，对。甚至有些就只有风景那种背景的没有，嗯，其实就是让观众去缓和那个气氛了、啊。整部片算完整了、啊嗯，只是说看完心情真的蛮
1: 差的。嗯、<笑>一定的，嗯，因为他就是从一开始的欢乐渐渐走向肃杀。嗯，所以你会感感觉到越来越被压抑的感觉。嗯，不过
2: 观众感受得到的是演员阵容真的是好到没话说了。嗯，像陈松勇大哥饰演的文雄，就是有演出四兄弟中那个大哥该有的气魄与架势嘛
1: ，也要演出他的固执、啊。对，演出他固执<笑>，对对。他那个牛脾气
2: 。那相对于梁朝伟所演的文青就略胜一筹啦。嗯，这边陈松勇大哥就略胜一筹。所以那当年的26届金马奖是。陈寿大哥拿下来了嘛？最、嗯、佳男主角，嗯哼，那也实至名归了、嗯。然后他中间有一段就是把那个二胡直接砸破嘛，嗯、砸破，然后大大那个直接搞国骂那一段，
1: 搞国骂，看、啊、你、啊，然后就在上面吸两骨头，看、哎、你，就在上面西南骨头瓜，<笑>然后就
2: 很气，真的很气,很气啊！你有人感受到他，他对于那种现实无奈的那种感觉、嗯，因为他
1: 到后面其实你感觉他像在气，他像在气，他唱的。糟糕，但是他其实在气说，他整个社会压对他的整个压抑，嗯，对，不管是社会对他，或者是家庭对他，嗯，的那种压抑感、嗯，然后就对吧、啊，就像就只能向那个砸恶虎发泄
2: 。其实到后面就是事情越来越多嘛，嗯，那他身为大哥的他已经多到他已经没办法去承受那件事情，甚至说已经开始有些事情已经快瞧不起来了
1: ，对吧、啊？对、啊、对、啊，已经无法再去处理了
2: 。所以他就快受不了了，嗯、然后刚好旁边有人在唱那个，你知道吗、哦嗯？那年代的那种悲情音乐，
1: 就有一点哀调的感
2: 觉。他家就会请那种人来唱歌，我也不知道为什么、嗯
1: 。我不知道是他家请那种人来唱歌，还是他家的那个做客嘛？来做客，做客也有可能、啊。因为应该是做客。
2: 然后他就路过听到之后就不会送、嗯，然后就把那二胡拿起来直接摔破，哦砸桌子了？呃砸桌子吗？
1: 砸桌子。啊二胡拿起来然后就直接砸桌子。嗯、砸
2: 桌子。<笑>看
1: 你脸是不是被夕阳刮了？哦，
2: 赖登真是有够凶，超气、嗯！那文青这边的话，他所饰演的是二二八的受难者，啊，那也是个聋哑画家，也不算是
1: 饰演啊，就是以他作为原型。哦，对对对对对，他作为原型的一个聋哑画家陈思婷，嗯，啊，陈婷是，我刚刚看，我刚刚瞄过去的时候看成陈思婷，
2: 陈思婷是谁？是哪个婊子？你要讲清楚吧！哇，别闹了，反正名字念好不好？陈廷师，陈廷诗。会用这个角色为原原型，是因为当时梁朝伟的香港腔很重啊，没办法去遮掩嘛
1: 。他们已经就是剧组跟梁朝伟他们那边已经试图磨合两个礼拜了，嗯，但是还是没办法挽回那个很重的香港腔，对
2: ，所以就安排了这个聋哑画家为原型的角色，嗯，给梁朝伟去演。对,對，但梁朝伟也没有说，倒演的很差、啊，只是说他那时候真的很年轻，嗯，那种表情方面这是略显生涩，这个一看就看得出来的。但我说真的啦，他在里面的演技算是真的很棒，嗯，就是情绪转折只能用那个动作下去比嘛，尤其是他后半段跟他朋友在沟通的时候，嗯，他那个激动的情绪也没办法用言语讲出来，所以他只能用手部的动作去比。
1: 他就只能比手语，然后再让他要配上那个咿呀、啊，那种很冲、很激动，想要表达出什么的感觉。嗯，就是有点、有点又反映出那时候社会下台湾人的那种有有话说不出口的那种感觉
2: 。讲、欸、到有话说出口，也要讲一下大概前面后半段那边吧。他在火车上，然后被本地人质问说：“你是德伟郎？哎，你是德伟郎？你是瓦辛郎？是,是台湾郎？”对，他是这样问嘛，对不对？还是他只问说：“啊、你台湾人？”然后你行，你别记得，你别记得，对对，他是这样问
1: 啦。对对对。然后因为他说不出来嘛，他他还听不到，他听不到，他也不知道他问什么，欸、他只能很勉强的想表达说他他他,他是台湾人、欸，只是这种
2: 。所以刚你讲了，干他想有苦真的说不出哎、欸嗯，就是他想说我是台湾人，他这句这么简单的话他也说不出来，嗯、但是他最后有硬挤出来啊、嗯，他说：“我我,我是台湾人啊，我。我”在湾港，哎，對,对对对
4: 对
1: 对，哎、嗯，那一段他其实也表现的还蛮不错的
2: ，就那些人还不相信，你知道吗？嗯、因为外省人讲台语有个音嘛，嗯，所以他还是把他当做外省人，嗯、还还有他朋友出来阻止了、啊嗯，嗯，就是这边他算蛮委屈的，那这边的香港腔也帮助他说，让这个角色提升到一个层次，你知道吗？嗯，嗯就很棒
4: ，对、哦，很棒
2: 。嗯刚好香港这样帮助他不少啦，嗯，对，就无心插柳啦，就无心插柳这样、嗯。反正片中他就是用眼神和肢体动作去呈现当时社会下的风气还有无奈啊，可以说是相当的厉害。对比于当时愤愤不平的有志青年，梁朝伟所饰演的文青变成一个旁观者的角色，让本片就变得蛮有
1: 意思的。有啊，他就像他旁观者，因为他讲不出话，但是他那时候做的工作就是照相。就有点像是像观众一样，从镜头去看整个社会的发展，嗯，的那种感觉，嗯，我觉得他是有意把文心带入成类似观众这种角色，嗯，但实际上他会表达说，其实观众也逃不出当时社会下的那种压抑、那种肃杀氛围。你也知道之后就这样，然
2: 说最后的结局吗
1: ？呃，最后结局其实大家基本上都心知肚明的
2: 。最后结局叫。给听众继续看，哦、嗯
1: ，对，我也不想讲
2: ，还蛮惨的了，<笑>只是说我只是写一个惨字。嗯、<笑>当然，此、嗯、片对於梁朝伟来说是演技上的一个进步了，嗯，因为他当年已经拿了两座香港金像奖最佳男配角两座了嘛，对、啊。对于往后想要超越现在的表现呢，势必要下更多的苦功。所以，等一下下一步要推荐给大家的作品，可以说是梁朝伟突破演技上的一个转捩点。嗯，那也是认识他最喜欢的导演的一部作品，嗯，王家卫嘛
1: ，王家卫，嗯，第一部合作，
2: 第一部合作，嗯、但是片场只有两分多钟
1: ，应该说他出场，出场，他出场只有两分多钟
2: ，<笑>算是个意外啦，算是个意外，嗯、算是个意外。那我们下一步要介绍的就是阿《阿飞正传》。《阿飞正传》是1990年上映的一部香港剧情片，由王家卫执导，那有多位影坛巨星演出，包括张国荣啊、刘德华、啊、张曼玉啊，还有他的老婆刘嘉玲啊、张学友、潘迪华、梁朝伟等等。本片囊瓜第十届香港金像奖及第二十八届金马奖共十一大奖项，包括最佳电影、最佳导演等奖项。那张国荣也凭着这个电影。获得生前唯一一个金像奖最佳男主角，嗯哼，他会获得，我觉得实至名归了。尤其他那一段在他家里跳那个穿一件内裤这边跳舞那一边，很、啊啊啊啊、很忘我，有没有？嗯、欸，我觉得那一段真的是
1: 有完全沉浸在自己世界的感觉。哎哎哎哎哎嗯
2: 、他那一段真的感觉到好像完全无视于镜头的存在，嗯、就完全沉浸在那个音乐里面，嗯。那在2005年的时候，也获得香港金像奖协会票选为最佳华语片的100部的第三名、嗯，第三名呢
1: ？对，第三名
2: ， 100部的第三名呢？你对这部有比较深的印象？
3: 其实
1: 你要说感觉嘛，也不是没有啦，就是你其实感觉得到他每个角色心中他自己有一个没办法说出口的东西，嗯，然后一种各自偏执的东西，偏执啊，对，偏执的东西。那个是主角张国荣演的那个主角，他就对于他自己的亲娘，嗯，很偏执，想要去见到，然后就以这个为发泄口，然后去做一些。其实说真的，你拿你就算真的见到亲娘之后，你有办法再用这个借口去继续做你现在的行为吗？嗯，就是、那种东西啊，还有他第一个女朋友陆毅生，他也有他自己的偏子，对吧？就是跟他在一起的那一分钟之后，他就再也忘不了那个一分钟。嗯，然后还咪咪咪咪，嗯，还有那个歪仔歪仔，嗯，对啊，每个人都有的偏执，知道还有那个警察嘛，警察也有。被你自己讲，感觉我是不是要要再去回去看一次？就是每个人都有自己一个紧抓不放的东西。哦，对对对对对，对对对对紧抓不放的东西，但是真的放下之后，也没有办法去回顾说自己行为的正确性
2: 。一旦我觉得一旦放下之后，他们觉得，我觉得他们每个人都觉得过得很轻松。嗯
1: 。电影红 b u f
2: 有几个人是已经放下了对嘛？像是真正有放下来，像苏丽珍嘛，嗯，还有警察，警察嘛，对。当他们放下的那瞬间，其实歪仔、啊、有
1: 放下吗？歪仔好,、啊、好像也有放下。有啊，他把那个他把车卖掉了
2: ，车卖掉，然后给那个咪咪下去去找那个旭仔
1: 。咪咪咪咪没有放下，
4: 咪咪没有放下
2: ，咪咪里面没有放下，这只有旭仔跟咪咪嘛。嗯
1: 。当下我第一次看的时候，我对这个
2: 电影真是没感觉啦。嗯。那我为了想说赶时间，所以我就赶快去看下一部。那这部我也没有看第二次。嗯所以我才问你说，你觉得你对他有什么感觉？不过我对于你刚才讲的那些是蛮认同的啦。嗯对，的确观影下来的感觉，的确是你刚才阐述
4: 那个
1: 。他其实每个角色都有一个偏执的东西，就是紧抓不放的点。嗯，然后那些点也塑造了他们他们角色之间的互动。对、嗯、啊，对一些也有也有一些摩擦啦，某些角色有产生摩擦。什
2: 么有一些是摩擦很多、啊？那里面就摩擦来摩擦去的、
1: 啊，最大的就是哎、欸，主角张国荣演的那个续展。很续展、嗯，啊，其他人其实还好，没有到很摩擦。警察跟那个苏丽芬，苏丽芬还是苏丽珍，苏丽珍没有那么摩擦。嗯，他们其实算是一个互相、互相倾诉、互相去交流的人、哦，算是算
4: 是
1: 。嗯，换展是很严重的摩擦，但是他之后就放下，嗯、哦
2: ，
4: 他放
1: 下就无视一生情了
2: ,<笑>了。重点就是放下。嗯,嗯 ，OK 啊，那我们来讲一下剧情大纲好了。说是大纲也算是蛮长的，因为它故事的主轴是两个故事结合嘛，也算是一个
1: 故事吧。吧我就有我就可以去算三个、欸
2: ，对，它它算三个故事结合，然后在结尾的时候再把三个故事全部合在一起
1: ，有合在一起吗
2: ？有啊，就是火车那一段了、啊。哎、哦，火、啊、车那一段，嗯 o k 啊， OK 啊 OK、废话不多说，我们现在讲一下好了，因为好多、哦，嗯，我
4: 讲一下，讲一下 ，OK、
2: 啊。那在1960年初代的香港。英俊不羁的旭仔是上海的移民啊，但是他从来没见过他的生母。先说旭仔就是张国荣演的，嗯
1: ，有张国荣饰演的旭仔。哎
2: 、欸，那这边他叫做阿飞啦，我我们不要叫旭仔，我们就叫阿飞啊，感觉阿飞比较顺口一点
1: 。OK， 因为主角叫,、嗯、叫阿飞嘛
2: 。自小由养母养大啦，那因此长大后他对于生命中遇到的每一个女人都冷酷无情这样。嗯，那放荡不羁的他先后与南华体育会的售票员。树立真和舞女咪咪同居，后来又相继抛弃他们。那这个时候，阿飞终于从他养母打听到生母的消息了嘛？嗯，所以他就把他一些车子啊什么的都给了他的朋友歪仔。嗯，歪仔就是张学友演的歪仔，这样对啊。然后带着所剩不多的家当飞往菲律宾，这样。那出发之前，他就把东西都给了歪仔，因为他知道歪仔喜欢咪咪嘛。嗯，但是咪咪一直拒绝他
1: 、啊，有收东西吗？应该走有那台車吧,车吧
2: ，房子也有啊，房子也给了，對房子也给了。哦、oh, okay. 嗯，嗯嗯，但是咪咪就一直很喜欢阿飞，嗯，所以咪咪就一直问他说，阿飞到底去哪里？嗯，那外仔就一直跟他说不知道，然后咪咪就用一个很伤他的一句话就跟他说，你以为你拿了阿飞的东西，你拿他的车子，你拿他的房子，我就會喜欢你？我告诉你不会
1: ，他是这样讲吗？
2: 哎、嗯，我记得他是这样讲，我记得他是
1: 想说，嗯。你现在拿了哎、欸、阿菲的车子阿菲的房子，那、啊、你现在又想拿阿菲的马子，嗯，那、啊、你你觉得你拿来的这些东西，你就能变成阿菲吗？嗯，的意我我记得是这个意思，哦，是这个意思吗？对对对，为什么？嗯、因为你看了三次吧？嗯
2: 、我不敢，<笑>我不敢顶撞你啊。我
1: 只看了一次啊，<笑>那个是这样吧、嗯，应该是这样、啊，然后然后就吵嘛，因为他、嗯、他其实没有想要变成阿菲啊，嗯，他没有想他没有那个意思，嗯、但是他他只是真的很喜欢他，嗯。哦，他他是说，你以为你拿了这些东西，你能取代阿飞吗？哦，不行，哦、对他，他就是代表这个意思。但、就是我不确定那时候他心境是怎样想，嗯，可能是他不想要变成第二个阿飞，或者是他不想要变成阿飞的替代品，嗯
2: 、所以他把车子卖了嗎。
1: 对他就是，他就放手了，他
2: 就把车子跟房子卖了
1: 。房子有卖吗？我记得车子卖了，可是房子好像没卖了，房子是没卖了。嗯，房子卖车子嘛、嗯
2: ，对。所以他把卖车子的钱给咪咪，然后让他去菲律宾找。阿飞嘛
1: ，对啊，他就说啊、嗯，他就开着没有来阿飞的帅度，就是没有来阿飞的味道。我觉得那算是借口
2: 了。嗯嗯我觉得多半他是因为咪咪的那句话伤到他的自尊心，之后他就去把车子卖
1: 了。也不算吧，我觉得他可能也是放下了，
2: 有可能、啊，就
1: 是他看开了。既然咪咪没办法接受他，那他也没有必要一直去争取当阿飞的替代品，或者是变成第二个阿飞那种感觉。嗯，他就不想要活在阿菲的影子下，然后他就卖了，当做一种释怀，去找阿菲了。嗯、我觉得这边
2: 可以让听众自己去看嘛，因为我觉得有各种的
1: 诠释方式
2: ，诠释方式,方式、嗯、像我是觉得说他是自尊心受伤才做这件事，嗯、啊，你是觉得说他是放下了嘛？对、嗯、的。那我不知道听众对于这段有什么感受，可以去找来看嘛？对、嗯。因为各大影音平台其实都找到这部片子。嗯。那我们刚才讲的说把车子卖了，让咪咪去菲律宾找阿飞嘛？嗯。我查我查查一查生母，找生
1: 母，<笑>奇怪，到底谁要找生母啊？怎么突在找生母啊？怎么大家怎么大家都变得像孤儿一
2: 样？超人讲这话啊？那阿飞飞去菲律宾之后，虽然有找到生母，嗯、但是他的生母不见他了、嗯，然后他就很生气啊，又很伤心。大家走的时候，他觉得背后有一道
1: 视线在偷看，
2: 嗯，视线在偷看他，他知道是他的生母了。但是他也头也不回，他就走了嗯。嗯，然后他就只说了一句话，他说：“当我离开这房子的时候，我知道身后有一双眼睛盯着我，但我一定不会回头的。我只不过想见见他，看看他的样子。既然他不给我机会，我一定不会给他机会。”嗯，哎，我觉得这边这个是算是蛮固执的，说真的
1: ，算固执吗？我觉得他也是一种愤慨吗？逃避现实。我觉得是另一种逃避现实，是逃避现实。就是你知道，他一开始执念就是说，他生母是因为有口难言的一种苦衷，才抛弃他，然后让养母去养他。然后他以为他可以跟生母见到面，在一个欢乐大结局那种感觉。嗯，他来了之后才发现事与愿违，并没有。他生母是真的不想见他。然后他给了自己一个理由，说一个借口，说既然他不想见，那我也不想见他。就是一种自我逃避的感觉，自安慰，对对,對，自,安慰,自,安,慰自安慰啦
2: ，自安慰<笑><笑>他、就是。节目上常讲的，对对对，他就是不想
1: <笑>不想去面对说他生母不想见他的这件事情。你很厉害，我觉得是那种感觉啊
2: 。我当下第一次看第一次的时候，我就觉得他是有点在，好像小孩子在顶我，你知道吗？对、啊，就是那种感觉、啊嗯。但是
1: 他就是逃避现实，他不想面对，他不想面对，他没，他生母是真的不想见他的这件事情。啊、对对对对，所以他就他就毅然决然就。转身，然后头也不回。哎、欸，真的，因为他只要一回头，他就等于说他他认输了。
2: 刚、欸、才被你讲完之后，我觉得这句话真的突然觉得好有意思哦。对啊，他隐含了好多东西啊、嗯，好多情绪在里面。對對對對嗯，对对我刚才念的时候，其实我觉得这句话就很前面，可是被你讲完之后，就觉得哦，蛮深的。那其实，在这段故事里面，还穿插了一个故事，就是那时候阿飞把苏丽珍飞的
1: 第一任女朋友，第一任女朋友苏丽珍
2: 甩掉之后，那苏丽珍也是每个晚上都在。他家楼下等他嘛
1: ？是他家楼下好像是他家楼下，
2: 对，他家楼下嗯。嗯，然后那时候刚好有警察在巡逻，嗯、叫做超宅
1: ,超宅。超
2: 宅，超宅，嗯，是华仔演，的。华仔演，刘德华演的<笑><笑><笑>啦。嗯，那他目睹了苏丽珍与阿飞的决裂嘛？嗯，那因为超宅在巡逻的时候，也会刚好遇上被阿飞甩掉的苏丽珍。嗯，所以他们就认识了嘛
4: ？对、啊
1: 、嗯，就是一个契机啦。相遇的契机，嗯
2: 、但是他每晚看苏丽珍这样等他，他心里也觉得有点难过啦。了、嗯。于是他就跟他说了一句话，他说：“做人啊，要嘛要，要么就不要、嗯。如果你真的不能没有他，那你就回去告诉他，你不能没有他。啊，不然你从这一分钟开始，你就当做从来不认识这个人这样
1: 。”嗯，其实这也算有点另一面意思，就是说。既然对方选择不要的话，你也没办法去改变什么的话，那你就干脆放弃
4: 了
1: 。对啊，人家都把你放下了，那你不放下，你也没，你只是紧抓一个空的东西。嗯，你要么就赶快做个决定，你要么就浪费下半辈子的时间，要么就浪费一分钟时间就忘掉
2: 。不过里面讲这一分钟的话、嗯，其实有呼应到开头啦，嗯，但开头演的什么，当然也是让听众自己去看，因为你一定要看了开头，你才知道他说的这一分钟。在说什么？这样
1: 你也比较能理解他为什么对这一分钟多么敏感、嗯，嗯、这么执念。还是苏立
2: 正对这一分钟这么有执念，这样。我这边不提，原因是因为看那个很难提的、欸，很难提吗？因为我觉得那段隐含了蛮多意思的。嗯，然后你又要呼应到中半段到这边嘛，中间算蛮给了蛮多东西。其
1: 实就像你刚刚讲，他从这一分钟开始认识苏立正，嗯、才慢慢有后续越来越多时间的磨、欸、相处跟磨合。到后来他不想放下，但是超仔也劝他，就是说从这一分钟开始，渐渐的放下他，对他花的时间越来越少这样的意思
2: 。哦，你是说感觉吗？对对没有，是说剧情的解，就是剧<笑>情要这样讲下来的话、哦、我觉得很不好讲啊。所以，我希望观众真是找这一部来看、啊嗯，因为这部算是王家卫经典中的经典。嗯，因为王家卫第一部电影是《旺角卡门》。如果大家对《旺角卡门》没什么印象的话，大家应该有看过一张名，就是
1: 谁啦你呀
2: 谁呀？就是张<笑>学友叫他吃屎那个画面。呀、欸、谁你。呀谁？那那里面他就是《旺角卡门》里面那个角色，啊、他叫苍蝇、啊哎、你知道苍蝇叫他呀谁？叫他吃屎、欸？嗯、加,香<笑>加,香<菜><笑>加香菜，加香菜，<笑>加香菜，<笑>加香菜。那苍蝇叫他吃屎、欸，哎，多嘲讽、嗯！嗯，真是《旺角卡门》也算是。好看啦、啊，嗯，啊，也是张学友跟刘德华演的，嗯，然后他再才有阿、啊《阿飞正传》的、欸，也是推
1: ，也是推啊，也是张学友跟刘德华演，在里面對對都有，这都有都有，嗯
2: ，没有梁朝伟啦，嗯、忘掉卡门》没有梁朝伟
1: ，忘朝伟《忘掉卡门》没有梁朝伟，啊，这边有一点点的梁朝伟，这边有一点点
2: ，先,<笑>先说一下，我怕听众有为《忘掉卡门》有梁朝伟，又跑去看，啊、没有、啊、没有没有，可是《阿飞正传》也只有一点点的，一点点。
1: 一点点一点点，不、欸、不
2: 是指尖一道，<笑>这是真的是一点点，真的
1: 是一点点。
2: <笑>这个故事要等下再提啦、嗯，怎么会只有一点点这件事？我觉得等一下可以提到、嗯。OK， 那刚才讲了嘛，就从这一分钟你就当做不认识这个人。嗯，那听完之后的苏丽珍就是下定决心要忘记旭仔。那他放下之后也没有人可以听他说话，于是他就刚好找正在巡逻的旭，我刚才讲错了。
1: 一<笑>去都已经出来
2: ，超载超载超载，<笑>喔、好难，好难讲这一部、喔，他就跟超载一路走一路走路，然后一路聊天，这样
1: 就、嗯、一路巡逻啦，就陪他巡逻、欸，陪他巡逻對，對對對应该这样讲嘛，
2: 搞的话好像警察不当，然后在那邊<笑>陪马子聊天之类的對對泡妞，没有人就陪他巡逻
4: 了
2: 。那其实有聊到说，他其实不想干警察，原本想要跑船啦。嗯，但因为母亲身体不好，就当警察这样。嗯，那这样就这样，两个也聊了不少事。然后苏丽正要离开的时候，超仔就告诉他：“如果你又想找人聊天的时候，你可以，因为他附近有公共电话
1: 亭嘛。”就是那个时代的，还蛮多公共电话亭。嗯、啊，那公共电话亭是可以直，就是从家里电话打到公共电话亭。嗯，
4: 对
1: ，那时候还没有手机
2: ，因为那时候是英国殖民香港、嗯、所以公共电话亭在那边算是蛮常见的，對對對不像台湾是那种有没有？闭币式的那种投币式，投币式那种、嗯嗯、所以那时候的公共电话亭是可以打通的。嗯、对对对，所以他就是告诉苏立正说，反正
1: 每,每天晚上这个大概是这个时间，他都在、嗯，他都会寻到这个点，嗯，所以你有需要可以打来这个电话，嗯、
2: 你就可以打过来这样。嗯。然后原本想婉拒的苏立正就答应了。之后每次超仔寻到这边来的时候，他都会在电话亭等一下，电话会回来这样。嗯，就靠北，你都没电话。
1: 等了一个晚上的
2: 无奈、欸，哎，等了一个晚上的无奈<笑>，是过没多久，他母亲也过世了，然后他也就去跑船了，这样两、嗯、个月，吧，而且两个月后、嗯，我觉得这边多半也有可能是因为等不到苏丽珍的电话。我觉得如果有等到苏丽珍的电话，我觉得他不会去当跑船的，你知道
1: 应该说他，他那时候原本就有一个母亲的执念在，嗯，但是他本来就是他已经对苏丽珍有产生一些执念了，嗯，假如苏丽珍有打过一次电话给他的话，嗯，也许他就会变成他有继续当警察的另一个执念。嗯，继续当警察、嗯，但是没有，嗯、没有发生。嗯、所以他母亲的那个执念消失之后，他就直接去跑船。嗯，他就放下了。嗯、而且苏清哲也没有打给他，他就什么都不用管了
2: 。他就想说，母亲也没了、嗯，然后喜欢的女孩子也没打叫过来
1: ，也不算喜欢啦、啊，就是有好感。嗯，就感觉
2: 就感觉一无所有。那不然啊，不然就去跑船咯，嗯，就去实现他的梦想这样。嗯，那就这么刚好，跑船跑到菲律宾的超载，在菲律宾的唐人街遇到阿肥。那起初超仔其实装作不认识他啦，嗯
4: 哼
2: ，不过讲真的也真的不认识啦，嗯，因为他也只看过他了嘛，你看过阿飞而已，但是没有跟他实际讲过话
1: ，就只有见过面，但是没有对话过，还没有对话过这样
2: ，所以就这么刚好就遇到这样了，他就带他去回到那个旅馆嘛，嗯，然后两个人就喝酒聊天这样，然后隔天他就送阿飞去火车站，想要送他离开嘛，就阿飞到火车站进来不是要搭火车离开
1: ，是送他到火车站吗？让他送
2: 到火车站了。不是
1: 巧遇到火车站吗？没没没，他送他去火车站搭车
2: 。哎、欸，他他让他在他旅馆休息了一夜嘛。
1: 对对对对，然后
2: 就送他去火车站。他以为阿飞要坐火车离开、欸、哦，就发现根本不是诶、欸，他是去那边买假护照。嗯，那阿飞也一直跟他说：“你送我到这边就好，你就可以走了。”这样，嗯，哎、欸，就就无端端连超载也被卷入到这个、嗯，你知道吗？这件事里面，好
1: ，问题就在他就哎、欸，因为发生一些事情，结果他身上没有钱。嗯，他身上没有钱，又又想搞假护照，他不给钱，嗯、然后又捅人家一刀
4: ，<笑>就
2: 被黑道追杀、啊。对，啊。然后两个就逃到火车上面嘛。嗯，那重伤的两人就开始在聊天，这样还记得那时候超载吧？想要问那个车长说还要到多久才到目的地、嗯，因为他还要去跑船嘛。对啊，就他去问车长的时候，阿飞躺在椅子上就被那个当地那个。一帮分子也开枪了，嗯，因为他是被追杀到火车上了、嗯，就没想到火车上也有他们的人，然后、嗯、就他就被开枪。就超仔回来的时候，发现他已经被开枪，也为时已晚了啦。然后两两个就躺在那边就聊天这样，嗯，然后超仔就问他说：“你还记不记得四月十六号的下午三点，他来做什么？”嗯，然后阿飞就说：“他做过的事，他永远都记得。”但是他教超仔说：“告诉苏丽珍，他已经不记得了。”然后最后阿飞就死在那个火车上
1: 面的。其实，在他跑去问车长之前，嗯，那其实有,有先对话过一样的场景，一样在火车上，然后两个人坐在椅子上，就是他们刚追杀完，然后躺在椅子上。嗯，超仔不是在气阿飞说为什么要搞这一出？嗯，骂他，嗯，但是阿飞不为所动，无所谓，无所谓的样子。然后他又想：你有听过一种鸟
2: 哦，对他很常讲这句话。他
1: 他泡妞的时候常常讲这句话。欸、阿飞
2: 在泡妞的时候很常讲这句话。你说你知道有一种鸟吗
1: ？从出生到死亡只会落地。哎、欸，出生之后只会落地一次。
2: 他从什么？出生就没有脚，他只能一直飞，
1: 他只能一直飞。
2: 从出生到死亡，他只会落地一次
1: 。对，就是死亡的时候
2: ，就是死亡的时候。對對對對然后超仔就刚才说，你要跟我讲那种鬼话你那种鬼话骗骗女孩子就还可以，還可以、啊？你要让他拿来骗我？<笑>对吧
1: 、啊？不用跟我讲这种鬼话
2: 。其实我原本听到这句话的时候、啊，他一开始跟咪咪讲嘛，还是跟苏医珍，还是跟苏医珍讲嘛？嗯、哦，对他跟苏医珍讲的时候，其实哇，就说这很棒哎、欸哦，
1: 好屁呀、啊，好好,好
2: 棒哦、喔，就很感觉很有意思的一句话、喔嗯，就跑到这边跟超仔讲，超仔就跟他说：“你这个句话还骗骗女孩子还可以，他骗我他妈的你是啥？<笑>对
1: 吧、啊？飞。”去飞啊！现在跟我去飞、啊啊！对对对,对，<笑>就讲样啊！什么鸟？想做什么公司？<笑>你、你做、你做泡妞还人来干嘛、啊？去飞啊！有本事去飞啊！他不这边跟他讲，阿飞就想说有被,、啊、有被点醒的感觉。他其实那一句话也算是他一生的一种座右铭的一种执念的感觉、嗯。对。然后被点醒之后，发现的确，他除了泡女人之外，他是什么都不行，没有一个可以拿出来讲的东西。嗯，不知道该怎么回。嗯，来想一想說，说有一天会做给他看，嗯，就就没有那一天了，没
2: 有那一天了、啊，那就没有那一天了。他真的就像那只鸟一样，嗯、啊，第一次也是最后一次的最低，对对,對，对，就是死亡，就是死亡。剧、就是、情铺陈上，我觉得蛮有意思的、哦，啊，嗯，那也是王家卫电影里面算是还蛮好理解的一部作品，对吧、啊？啊，就是蛮你要讲浅的一个，你要讲就是你看第
1: 一次你能理解理解一些东西，嗯，但你多看几次，你会有一种不同的感触在。
2: 对， 所以你要看浅看 深， 就随听众你们自己去发挥这样。我觉得这个电影里面还蛮多意思 的， 你可以自己去理解一下的。
1: 不管是站在某一个角色的立 场， 或者是站在单纯观众的立 场， 嗯， 对， 都有不同的感觉。
2: 所以我是真的蛮推这一部 的， 因为它是百大电影的第三名 嘛， 所以是一定要看。对对 对， 那你也可以看到阿飞之后的文艺 片， 的确是有都会有带出那种。
1: 会更重情绪，对对对对,对对对，会重情绪。呃对对对，它变成一种概念启发式的象征，哎、欸，不会
2: 像说以前那种只会用文字去诉说，嗯，反倒是会多了一些没有台词的镜头
1: ，没有台词，哎、欸，甚至可能没有演员
2: ，就只有或者是说只有角色在做某些动作
1: 的，或者是某个画面
2: ，让你去感受到那个演员当下的那个情感跟那个氛围这样。嗯、那为什么要介绍这一部呢？<笑>两分半，为了梁朝伟只出现在后面的两分半，<笑>就介绍这一部，嗯，是因为梁朝伟跟王家卫首次合作这部电影嘛，嗯哼，那导演认为王
1: 王家卫，<笑>导演认为王家卫，<笑>王家卫认为王家卫什么？<笑>鬼打墙！看你刚刚命令我不要鬼打墙，结果我现在自己狂鬼打墙。王家卫跟
2: 王家卫说、欸：“哎，好恐怖啊、喔！到底有几个王家卫？”没有，然也是跟梁朝伟说
1: ：“原来人格分裂的是王家卫
2: 。”人格分裂，是好像<笑><笑><笑><笑>难怪他在个东邪西毒安排那个剧情。哇、啊！等下他会提到，等下會王家
1: 卫知道王家卫在想什么
2: 。慢闹啊，别闹了啊！干没有说说话，说说话，说说话。啊說說話<笑>因为王家卫认为梁朝伟虽然是不可多得的人才啦，嗯，但是他在角色的诠释方面就缺乏灵魂，你知道吗？嗯，的确啦，你在看《背景城市》的时候，他那个脸就是很青、很深色
3: 、嗯，而且
2: 他的确在动作跟情绪转折上做的很好，做，但是就缺乏那种角色该有的那
1: 种属性，你知道吗？就是比较没有那么的圆滑自然，嗯，没有那么的流畅。他就是有一点刻意在演的感
2: 觉，哎，略显僵硬啊，对对
4: ,對、嗯，略
2: 显僵硬的表情。那而当时呢，梁朝伟确实也拿了金像奖最佳男配角嘛，而且他那时候才二十八岁，入行也过八年啊。所以虽然很有自信，但是他总觉得遇到瓶颈嘛，怎么演都不对，甚至有想放弃念头。所以这时候王家就刚好找他拍这部片。嗯、那梁朝伟也说过，只要碰上王家卫，才知道自己是可以进步了，突然对演戏。的兴趣都回来了，那也发现了自己的潜力啦、啊。所以这个镜头对他来说有很大的感受。嗯，他指的镜头是什么镜头？呢？就是王家卫一直叫他吃梨子
4: ，捡来呀
2: 、啊，捡来呀。嗯，光是吃那个梨子吃了四十几次啊，吃到梁朝伟回家都痛哭啊，大
1: 叫，边做家事边大叫大哭啊。
2: 呃、嗯，他就感觉吃个梨子吃个四十几次，导演还是说不 OK， 而
1: 且还不是。而不是一天，而是一整个礼拜都在大哭大叫<笑>。
2: 对对对<笑>，所以王家卫也说过这句，也说过这件事啊，他说他当时他很年轻啊，很有自信。我只是随便拍个吃梨子的画面，吃一口就丢掉，这么简单的事，但是他就拍了十几
4: 只。嗯
2: ，那也也可能就是因为王家卫这种洗模式的拍摄手法、啊，对于一个最佳男配角得主，然后后来又提名最佳男配角演员来说。可能是一个五路啦，也是难以忍受。嗯，你你一直叫他「四底子嘛？你也没叫他「演什么比较有那种实质生意的画面，你知道吗？嗯。但是冷静下来之后，其实梁朝伟就发现说，叫他这样演技是好的啦。嗯。原来呢，他说从一个小细节上去发掘人物的一个重点在
1: ，他就想挖掘出那种、個，去摸出他那个浅藏的性格。嗯，就是可能边。角色或演员本身自己都没注意到的性格對，
2: 对他要让梁朝伟自己去揣摩那个角色，而不是导演告诉他你要怎么演的那种感觉，这样。嗯，嗯那梁朝伟也是说啊，他说我是个悲观的人，不会看到自己好的地方，因为他只会看缺点嘛。嗯，那王家卫的观察能力很强啊，有些你不察觉的个性都让他挖掘出来，所以演员在演他的电影的时候就会特别好，就像我刚才讲的嘛、嗯，导演不会告诉你怎么演，嗯，他是跟你讲说。你自己去揣摩，嗯
4: ，
1: 你自己说你想怎么，演，你自己去想说你这个角色会怎么做。
2: 我觉得这样导演是最好的，导演就该做导演嗯，而不是去干涉说演员该怎
1: 么演。嗯，应该说不要去干涉演员的发展空间、嗯，而是去决定说你要去怎么捕捉这个画面，嗯，怎么让观众可以感觉到这个角色的深度跟广度，这就是导演应该要去注意的事情，而不是去影响说每个演员的发展发挥空间。
2: 你知道给角色设定一个框架存在，对演员来说是一个硬直伤，你知道吗？演员在演的时候会觉得说，感觉太多框架限制，反而演不出那个角色的一个自然性
1: 。那你可以你在给框架的同时，你可以让角色有突破框架的发展。呃、啊，对对对，对这样子是很棒的方式。嗯
2: ，所以王家卫也称赞梁朝伟在《阿飞正传》的演出啦。他说重点不是长度的问题，是他在哪时候出现的那个重量。嗯，不过我觉得那是 bullshit。怎么讲？就像我们那天聊到了啦、啊，这部片就是这一部，就是拿两部片的经费下去拍出来的一部电影，不是吗？嗯、啊，因为经费不够，所以第二部拍不出来嘛，所以他只拿第二部的片段塞到第一部的片尾嘛。嗯，所以梁朝伟那一段只是第二部的片段拍不出来，然后塞到片尾这样。嗯、
1: 这样对对对对，然
2: 后就剥削
1: 。啊，就是拍得太怂，<笑>本来拿两天的钱，又花得太开心，结果只花了一天，发现第二天钱不够用的感觉
2: 。<笑>对，就是这样啊。<笑>所以变成
1: 只出来玩一天。对啊，对对
2: 啊。<笑>可是算是暴血了，不过你在那两分钟看到梁朝伟就是梳妆打理啊，嗯嗯戴手表啊，然后梳头啊，嗯、整理头发怎么之类，衣服这样
1: 啊。对，吃梨子那一段他们最后还是没有采用
2: 啊。对，没敢吃，试几次<笑>然后又白吃的，对，白吃、啊
1: 、超莫名其妙，回家白哭了一个礼拜。
2: <笑><笑>不会了，我觉得那是让梁朝伟去发掘、嗯、那个角度、哎對對對
1: ，就是。发泄之后的自我审视，嗯、欸，对对对对，他才能把那个后面的两分半演的那么
2: 好，嗯、欸，演的那么好，对对对，他在那两分半里面，你可以确确实实感受到那个气场的存在，嗯，然后一方面他是整装待发的那种感觉
1: 、啊，一个整装待发，但是又带着那种轻松自然的感觉沒，没有刻意，完全没有刻意，对，就是很看似也像是一个很自然的想要出门。所做的一种打扮的那种，嗯，事前准备、整装仪容那种感觉，
2: 画面没有任何一句台词，所以你、嗯、你知道它是两分钟，但是看起来不像两分钟、嗯，很长
1: ，你会有一种漫长准备的感觉
2: ，哎、欸，你会觉得很漫长，嗯，两分钟演得像五分钟，嗯，我觉得这是蛮厉害的
1: ，你<笑>两分钟演得像五分钟的这句话你可以变成贬义，你知道。吗？
2: <笑>是没错啦，可是用在他身上，我觉得不像便义啊，<笑>对啊,
1: 对啊,哎、啊，很很厉害、啊。虽然你会感觉到漫长，但是你能，他不是在拖戏，期待的感觉
2: 。他不是在拖戏，对对对，他不是在拖戏。我知道你，我知道你指两分钟变五分钟是指在拖戏，但是他不是在
1: 拖戏，他没有在拖戏，
2: 他是用那个气场下去沉淀出说，感觉两分钟像五分钟
1: ，然后他的举手投足都做的很。到位，那个很细。他不是故意的想要去这么做，而是自然而然，好像在每天日常想出门的那种感觉、yeah,
2: 。好了，出了那么多，反正就是多出来的东西，然后再加进去。<笑>不过还是看得出来啦。可以跟听众们自己去看，给自己看。不过一定要看到最后啦，看到最后才有梁朝伟出现的。你前面完全看不到梁朝伟。了
1: 。我觉得他这一部算是一个转类点，嗯，就是把梁朝伟原本那种。讲戏的风格变成有点真情流露的感觉，只算是他一个，虽然他们出场没有那么多，但是他有改变。嗯，对，有一个演技上的突破
2: 。嗯，好，那就我们来介绍下一部了
1: 。下一部，下一部一反前面的文艺剧情片，就
2: 是前面聊了《悲
1: 情城市》嘛，嗯《阿飞正传》。对，阿这两部都算闷啊，闷啊。毕、嗯、竟你也知道，侯孝贤跟王家威他们两个就是比较文艺。文艺导演，文艺導,导演。不
2: 过接下来《枪神》跟下一步呢，算是给听众解个闷，解个闷，解、嗯、个闷。那接下来要介绍这一步呢，就是《枪
0: 神》。我也是个警察，不要去
1: ！枪神、欸，
2: 台湾叫枪神啊，然后香港那边的话叫做辣手神探。1992年上映的香港电影，那有周润发、梁朝伟、毛舜筠主演，生，王秋生主演的，导演吴宇森，远赴好莱坞，在香港拍摄的最后一部电影。本片荣获第
1: 十二届香港金像奖最佳剪辑。2007年还被开发生电子游戏、嗯，对对对对，
2: <笑><笑>爽到开着电子游戏啊，<笑>对对对，你就知
1: 道他多爽、啊。他这部算一种代表作，嗯，就是那种枪战、爆破场景的那种
2: 。毕竟是吴宇森嘛，不知道吴宇森的人应该都听过他导过的电影吧，《英雄本色》啊，嗯，《小马哥》
1: ，小马哥，
2: 还风衣》《双枪》，那个无视暴力美学啊，对对对，想必大家都
1: ，是暴力还包括
2: ，呃、都有啦，<笑>暴力、爆破都有啦<笑> o、okay、k 啊，想必大家都耳熟能详啊，嗯，呃、如果不知道的人可以去找一下吴宇森，打这三个字、嗯，马上
1: 一大堆，一大堆。
2: 哎，那对，整部片两个钟头，是不是？是一个钟头半是是，
1: 是两个多，两个钟头左右。我记得是两个钟头左右，是两个钟头吗？我记得好像是一个钟头半呢、欸，是吗
2: ？哎，一个钟头半、嗯嗯嗯，但是只有半分钟在讲剧情、嗯嗯，大概有一个小时都在开枪，差不多半分,半分钟在讲
1: 剧情。确定有半分钟吗？半分钟
2: ，半分半小时吧
1: ，半小时啊，哇，半分钟哎、欸，你刚,刚讲半分钟。我刚才在想说，哇，剧情半分钟，夸四法了，不行啊、哦！至少让请个旁派，旁派念个三十秒的剧情，<笑>然那就开始变变变，棒棒棒
3: ！可
2: 以找到圣祖鲁啊，三十秒念完剧情之后开始变变变变，<笑><笑>有没有狂开枪？有没有夸视法啦！不行啊、哦，不能用夸四法，是不是？
0: <笑>好夸四啊！<笑><笑>真的太夸视，
2: 太夸张了。那样。半小时，半小时，嗯,嗯，嗯、他半小时大概都在讲剧情啦、啊，所以剧情蛮短的。我这边稍微讲一下，那故事就是讲述一位嫉恶如仇的神探袁浩云，昵称叫塔基拉，然后后面我们就叫塔基拉了。嗯,嗯，那对朋友很讲义气啦、啊，那也是让义气用事，在开头因为一时冲动，不但误杀了卧底警员，也把自己的兄弟给害死，所以塔基拉下定决心要把这个军火集团给瓦解。嗯，你也知道吧？那个开头干，开头那个场景讲没半句话，就骂疯狂开枪哎
1: 。对白大概三句
2: 。江浪啦，嗯、梁朝伟饰演的、嗯，然后我们
1: 等一下简称就叫阿浪好了。嗯，因为他剧情里面也叫阿浪，嗯、叫阿浪、嗯、都叫他阿浪嗯嗯嗯。
2: 嗯，他是黑社会首领海叔的左右手，那深得海叔的器重，有意栽培他成为接班人。但他其实也是警方的卧底嗯
4: 嗯，
2: 就这样一名，一明一暗的两人就这样碰头。又、就是卧底<笑>，又是卧底，那也让原本是卧底的阿浪也因为唐吉拉的原因暴露了身份嘛？
4: 嗯
2: ，剧情超短了，差不多。<笑>后面还有一点呢，但是还有一点啦。不过
1: 我觉得、嗯、也就真的这一点
2: <笑>，就整部片你就可以看到梁朝伟的神情和肢体语言其实都有进步啦，尤其是他在背叛海叔那一幕，嗯，就是中间他他是卧底嘛。但是他知道有另外一个帮派的人想要干掉海叔，
1: 应该说国际军火商，
2: 哎、嗯，然后干掉海叔，可是他不得不去投靠他，嗯，因为他知道海叔这边已经没戏，嗯，因为他要侦破的就是这个国际军火商嘛，对、嗯、所以他就当着海叔手下的面就把他给庆掉嘛，嗯，直接把他 b a 掉嘛，那 b a 掉的那一瞬间，因为他是是国际军火商逼他这么做的
1: ，也不算逼的，就是。
2: 叫他一定要做出个决定啦，哦、你要嘛就跟海叔，要么就跟我，嗯、反正现场就是那样的状态，对不对？对对对对、欸、那阿浪就直接拔枪，一转头直接就朝那个海叔肚子开了好几枪，这样。嗯、但是在开枪之前，海叔有跟他说：“你要杀了我没关系，但是你要放走我现场的这边兄弟、欸，
1: 因
2: 为他们已经被包围了嘛。”对对对。然后就跟他说：“你要放走我的兄弟，这样。”那开完枪之后，然后他就把海的手下全部干掉，知、
1: 嗯、道就扫射了
2: ，因为没办法，他一定要取得 Johnny 的信任，知道吗？我
1: 觉得还蛮厉害的。那这样扫射没有射到 Johnny 的手下，都射到
2: 我哈得哈哈害。哈我只能告诉听众啊，一般来说不是子弹说子弹不长眼吗？对,對,對没有，那部戏里面子弹是长眼睛的
1: 。该长眼睛的时候很长眼睛、欸、啊，不长眼睛的时候，以身子是完全不长眼睛。欸<笑><笑>完全打不到人，對對對<笑><笑>我该打到人的时候完全没有打到人
4: 。对对对
2: ，反正他就把海叔杀掉之后，嗯、他就一转身，然后换了冲锋枪，又把他手下给干掉。嗯、因为没办法，当下，嗯，是当
1: 下,、喔嗯是當下喔，但是他当下的表情的转折也蛮深刻的
2: ，蛮厉害,害的啦。就是他扫人那一瞬间，嗯、他转头就走了嘛，然后就对。庄妮笑嘛，
1: 对不对？转、嗯、头看了一下庄妮，然后对他笑一下。啊、但是笑，然后走过庄妮之后，他那个表情就整个哭笑不得那种感觉啦，要哭但是又不能哭出来的那种、哎、对对对对，就含着泪
2: 光这样。嗯，因为他觉得心中很纠结啊、嗯。他当然是为海叔难过啊、嗯，但是他一方面他知道自己是警察，嗯，感到海叔是坏人，我为他难过到底干嘛
1: ？应该说他对海叔已经产生感情了、嗯。对，你能从剧情里面看到他其实有。替海叔想过后 路， 嗯， 就希望他不要在这个圈子。他觉得他也差不多可以退休 了， 嗯， 对。然后剩下的事情就让其他人接 手， 嗯。然后就有意要让海叔退开这个纠 葛， 但是海叔没有退 嘛， 嗯。海叔讲 说， 啊， 在江湖上就是有些事身不由 己， 然后的确他也身不由己的干了这些事情。
2: 我觉得他在扮演卧底警 察， 就是情绪很丰富 了， 然后很有层次。因为一方面他還是尽责嘛，嗯哼，那一方面也是对海叔有了感情嘛，对、嗯、啊，然後所谓人在江湖身不由己，嗯哎、欸，所以他那段的情绪转折算是真的蛮厉害的，嗯
4: ，就是只
2: 只有一个转身哦、喔，嗯，就一个转身你要从笑变成哭，然后哭还不能哭出来，然后再从那表情变成一个正常表情，对他来说真的是，我觉得王家卫这样磨他真的是真的有差了，
1: 有差，有差有差，他就整个把情绪。硬通回去那种感觉、欸
2: 。当然也不止这一幕啦，当然也有后面那一幕，就是医院爆炸的那一幕、嗯，就是后面他们在医院打枪战嘛。那最后医院被军火商给放了炸药，然后又炸掉了。對對炸掉的时候 ，Johnny 就跑掉了，嘛，跑掉了，然后就阿亮去追嘛。
1: 可是那时候已经就整个医院陷入火海，火海了嘛，然后还在爆破中。嗯、
2: 然后塔克亚就跟他说，叫他一起离开。然后阿亮只回头说了一句、嗯：“我也是警察。
1: 他想”他就意味深长的看了那个。他看他一眼，故作微笑的那种表情、嗯，就是我也是个警察，我也是个警察。”然后就转头又跑去追那个壮女。其实我觉得他这一句“我也是个警察”的那个情绪，也象征说，他还想要活在阳光之下，嗯，还想要见到光那种感觉
2: 。呃、嗯，然后日子久了，就感觉到都是在怀疑自己到底是、呃、到底是黑社会了的，还是警察，都已经快搞不清楚，你知道吗？就已
1: 经模糊掉了
2: 。虽然这部电影的剧情大概走三十分到四十分啦。嗯、然后其他都是真枪实弹的火爆画面
1: ，其他都是 bang 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 bang
2: b 那这也是很符合吴宇森的习惯啦。你有看过他《英雄本色》，都知道他的风格就是这样。嗯，因为《英雄本身本身就在演说两个兄弟，一个是黑道，一个是警察啊。嗯，
4: 然
2: 后就是警匪动作片然后以细腻的黑道伦理以情意戏，把兄弟之间的矛盾还有感人的手足的那种情感。然后帮派火兵、慢动作枪战及特写、速杀的流血画面，把那个香港动作片提升到另一个新境界嘛
1: ？对啊，就是除了动作之外，还有那种热血的感情在。
2: 嗯，兄弟手足之情嘛。嗯哼，那意外捧里面的周润发、啊、小马哥嘛。嗯哼，这部片影响也创造出一个风衣热潮啦，像里面的周润发啊、狄龙啊，都很时常穿风衣嘛。那再加上吴宇森导演。枪战里面必备的双枪嘛，嗯，还有散弹枪也是。完了吴宇森超爱散弹枪的
1: ，还有冲锋枪，啊，重锋枪对、嗯，一大堆，一大堆。哎、欸，不知道为什么，完全没有看到他们换子弹、啊，子弹好像都打不完的样子。无限子弹，对啊，我看那个双枪，哦，从头打到尾，就就讲开头那场戏啊，嗯，我没有看到周润发换过几次子弹，然后那子弹从头打到尾，真<笑>是超厉害。我顶多他只换两次弹，从楼上打到楼下，对，从楼上打到楼下，只换了两次子弹。屁啦<笑>
2: ！<笑>算，我觉得这个细节的确是没有处理好啦、嗯，我觉得还是要加点、放点换子弹的那个、嗯，会比较合理一点啦
1: 。有算是一种喘息，也算是一种衔接啦。我觉得这是应该要放的东西。对对对、嗯
2: 。那因为这种无视风格也影响到美国好莱坞几位导演对吴宇森独特的暴力美学致敬与模仿，像昆汀·塔伦提诺嘛，昆汀·昆丁塔伦提诺他最近的一部叫做。重庆有个好莱坞啊、嗯，那还有《追杀比尔》也是他拍的，
1: 《追杀比尔》啊，然
2: 后黑色追击，黑色追击令嘛，
1: 《追杀令》
2: ，《追杀令》，里奥纳多·迪卡 P O 里面演的嘛，《追杀令、嗯》，演那个庄园、嗯、主嘛
1: ，大庄园主，庄园主就很邪恶的那个庄园，笑得很靠背<笑>，看
2: 看起来好像好几天没睡觉的那一个<笑>，对对对
1: ,對，<笑>著名的迷因梗那一个、啊、哦对对对，拿酒然后那个拿,拿酒然后笑得很靠背<笑>
2: 对<笑>，那个就是那个昆汀·塔伦蒂诺导演所导的电影
1: 啊、嗯，
2: 那也影响了《沃卓斯基姐妹》。沃卓斯基姐妹最出名的骇客人物啊
1: ，骇客人物、啊，
2: 你可以看到骇客人完全就在致敬吴宇森的那种暴力美学。嗯，风衣、双枪、墨镜、慢动作，里面包破,破、嗯、里面都有
4: ，对，里面都有。都有
2: <笑>但是剧情上的话，其实风格不同啦、啊。嗯，那大家也。视为骇客任务是一个经典之作嘛？嗯，那也让基录里面赚了不少钱。这种暴力美学是真的很棒啊，因为各种爆破场景嘛，嗯，看的是爽啊。嗯，不过苦也是苦到演员跟特技演员啊。在 GQ 采访时，梁超伟有提到说，拍摄此部片很好玩啊，然后戏服又很好看嘛、嗯，因为他在里面是警察嘛。那场景非常恐怖啊，因为导演运用非常多的爆破画面啊。
4: 嗯
2: ，还因为这样。搞得中文发踩到假血滑倒，然后他自己被那个玻璃喷到眼睛啊
1: ，就爆破的碎玻璃、嗯，然后喷到眼睛
2: 。我被都被命令说不能停下来，因为都、就是
1: 一镜到底，长镜头，就
2: 是一次 take s h o k 嘛、嗯，就是一次长镜头一镜到底这样，知道那光搭景就要花一天的时间啊，就是不能 NG 啊，嗯，因为 NG 那个场景又要重新布，很麻烦、嗯，所以就不能 NG。所以跟吴宇森导演拍动作片要花非常久的时
4: 间
1: ，
2: 那我觉得导演也不是说说而已啊，他在里面也有饰演塔克来的教官，嗯，然那他自己也要下去演嘛
1: ，对啊。我而得医院那個场景不是拍了四十几天？
2: 哦，听说对，拍了四十几天了。啊那個、不过梁朝伟说他自己没有感受到，好像更长，对啊，好像更长，嗯、<笑>不止四十几天
1: <笑>對，很漫长，因为他在里面一直跑，一直去演练，然后要熟悉每个暴力。爆猎物的地点，不然我一楼会受伤啊,、嗯、啊！从
2: 一楼杀到二楼，我正从二楼杀到三楼，我从再杀到四楼，啊，两
1: 层楼那边跑，然
2: 后四楼杀了再再去地下四哦，<笑>对对对,對，看那个真的是<笑>跑来跑去。不过实际上那个医院场景就走一,<笑>一,一二楼而已，要两层楼。哎，不、嗯、过等一下冷知识会介绍到，嗯、就是说两层楼如何用两层楼的方式拍出四层楼的感觉，嗯，等一下就会说到。哎、嗯，那整部看下来就这种爽啊！因为剧情很短嘛，你又不拖泥带水，嗯、然后后
1: 面就满满的爆破场景、啊。哎，对啊，那个发哥三弹枪也用得像我的像火榴弹发射器一样，我<笑>操吗？对<笑>、哦，那个爆炸效果真的是，对<笑>，三发 bang， 三发 bang。<笑>干，你答的到底是三弹枪
4: 还是榴弹发射器
2: ？<笑>你还在玩水烟枪吗？太逊了！我三弹枪玩的跟火炮一样，嘣嘣嘣。<笑>砰砰砰<笑>然后但也是不止镜头火爆啦、啊，像原木开头那个发哥啊，嗯、拿着双枪靠着那个手扶梯往下滑，有没有、嗯、射杀敌人啊？对、嗯、啊，那个动作非常流、嗯、流畅啊，也很震撼啊、嗯。然后到后面的医院的枪战，然后最爽的就是塔基拉跟阿浪从一路从一楼杀二楼嘛，然后在沿路杀上去，不断沿路就是有爆破场景，你知道吗？嗯，虽然有几幕有瑕疵啊，就是。枪刚开人就倒，你知道吗？嗯，就、呃、就有点夸张了。不过我是觉得还 OK 啦
1: ，我觉得枪刚开人就倒算是正常的情况，还 OK 啦，因为但是、欸欸、有有几幕是枪开完，然后过了大概一秒人再倒。欸欸、我觉得还
2: OK 啦，我觉得中枪你总要给人家那种不是啊
1: ？这你知道，那看起来就像你知道看过吴克群不是有唱那种，反正就是唱一首歌，然后不是有。用枪爆头、哦说，然后他说用用力的在胸膛开一枪、啊对对对对，然后那无无视反作用力，<笑><笑>往开枪的往开枪的方向跑，开<笑>
2: 开左边，然后头歪右边，<笑>没有开左，哎，就是就是往枪往枪往右开左、哦，结果头竟然是往右偏
1: ，右开左
2: 啊，右开左啊，啊、哦，右开左。啊、哎，因为我开左啊，对，他手是，他手，他手比枪的姿势嘛，对对对，比枪的姿势
1: ，然后放在右边啊，放在右边的脑门、啊，放在右边的脑门，你像他头往右边，不、啊，你正常这
2: 样开的话，<笑>头是会往那个嘛，往左边、啊，往左边啊對對對，就反作用力嘛對對對，啊，可是他竟然是往
4: ，<笑>往右边<邊>，不是反作用，不反
2: 作是，你是牛顿吗？呃，牛顿牛
1: 顿哭了嘛？对，牛顿要哭了。对，就有点像那种概念呢、啊。哦、oh, ，啊，那个什么，开开枪一秒后，然后才出现那个作用力，然后哦、呃，的往我倒那种感觉
2: 。就是我觉得无可厚非啦，因为毕竟在那个爆破场景，大家压力都大嘛。嗯。而且那一部那个地方，听说也拍了四几天，不是吗？嗯。大家也压力很大。<笑>对对对。我难免会演到出戏啦。啊<笑>、嗯。我觉得 OK 啦 o、okay、k 啦，这个小瑕疵还不还不影响到我观看他的一个心情啊。嗯那其实有几幕枪战跟婴儿房画面互相切换，那这边有呈现一个对比感啊，因为爆破嘛，嘣嘣嘣的，然后婴儿房就是很安静，就是婴儿的哭声，嗯，对，那对比感真的蛮强烈的。对、啊、对对，嗯，演技就不用讲了，你要硬挑的话，就可能动作戏上面比较生疏吧，因为毕竟他们也不是武打演员
1: 。当然了
2: ，对啊，就可能动作上会比较没有像武打演员那么的流畅知道啊
1: 。不会啊，其实不需要武打。你自己想想看，用枪跟爆破就可以弥补掉武打的部分
2: 嗯，不过值得一提的是，梁超在因为此片入围第十二届香港金像奖最佳男配角嘛。嗯，那无论坊间还是他本人，都认为这个角色参与与主角应该是角足啦。哦，角足哦、啊，主角
1: ，主角。<笑><笑><笑><笑>对啊，你知你知道念完主角，然后最佳男角足是不是？<笑><笑><笑>你写的两傻笑，有没有天天看你自
2: 己在讲些什么？会<笑>，我在剪的时候就得道。认为这个角色参与跟角逐应该是最佳男主角啦、嗯，而不是最佳男配角。嗯、那连他自己老婆在担任颁奖嘉宾的时候都说，大手神，但我觉得梁采伟的戏份跟周润发一样多，甚至多了三个镜头啊。嗯，但。筹委会商议之后，还是决定尊重评审团的选择啦
1: 。最后也没想、嗯、陪审团<笑>、哦。審團
2: <笑>陪审团啊，陪审陪审
1: 团是什么东西？好像上法院的感觉<笑>。呃、哦，对，陪审团是法院的、啊，陪审团是法院的。一下子想和法院去，狗粮
2: 这好像犯罪一样的。评审团啊，哦、陪审团、哦。<笑><笑>也没更改啦，所以梁朝伟也拒绝提名，嗯、甚至导演吴宇森跟周润发都跳出来提到发声。嗯嗯，那也促使香港金像奖的改革，提名的由制片方去报名，而不是评委会去挑选
4: ，对吧、
1: 啊？就是由制片方主动去报名，而非评委会主动挑选的
2: 。因为那时候香港金像奖是由评委会主观去挑选电影来评嘛，而不是制片方去报名啊。对啊，所以往后就是因为。梁朝伟这件事往后都是从自片方去报名
1: ，就是因为梁朝伟这件事情有去抗议，才促进他整个委员会去改革
2: 。也不算冷知识啊，我觉得讲这部是一定要讲到这件事，对、啊，一定会
1: 了解到这件事情。那这
2: 边讲个人知识好
1: 了，不必要的小知识补好补满。
2: 对啊，补好补满。那么前几集已经浪掉这个环节，然后
1: 把前几集的份全部补回来。<笑>
2: 对，补回来。<笑>像刚才有提到嘛，就是。明明剧组》一、二楼为什么会变成三四楼？嗯，其实他们都在同一楼拍摄啦、嗯，只是说他们在拍完了之后，短短三十秒之内，他们的场工要疯狂打扫，然后改装、嗯，把刚刚的一二楼变成三四楼这样，对，就做一个改动、嗯。那电影里面总共用掉了十万磅的枪弹和火药，花了100多万的港币，嗯，哇， 0 0多万的港币，疯了是不是？然后根据。结尾处，吴宇森为了追求真实感，设置了非常多的炸药。爆破组怕那威力太大，只好跟制片人讲说，能不能减少量啊？所以他减少到原本计划的25五但是几乎快把整栋楼给炸掉
1: 。减二十五帕都快把整栋楼炸掉，他如果用原来的量，整栋楼早就飞了好不好，
2: 好吗？你知道吴宇森超<笑>爱爆破，你知道，
1: 给每个演员变一座。<笑>
2: 讲到遗作，接下来这个也是蛮夸张的啦、啊。嗯、哦，就是周润发抱着婴儿从大楼冲出来的时候，居然没有人告诉周润发安那个走廊里面也有安排爆破点，所以那时候发哥抱着婴儿在跑的时候，突然发现旁边突然爆炸，你知道吗？嗯，吓得连枪都丢了，那是真实反应，那是真实反應、欸，那是他真的吓到，嗯，丢了就往前跑啊，对、嗯，吓到丢枪，那跟那个小丑一
1: 样、啊，西施在先，哎、欸
2: ，西施在先演的里面那一段一样、啊。
1: 就是医院包括那段
4: ，呃
2: ，医院包括那段，哎、嗯欸，都在医院嘞、欸嗯，就是很真实，很 real 这样。对对对对，刚刚有提到在那个我们开头不是说他们对话没几分钟就开始枪战了、哦，就是电影的开头嘛。嗯、啊，那一幕是在茶楼拍的嘛，已经要倒掉了啦
1: ，对要拆除了
2: ，对啊，因为一百多年历史了嘛，然后马上拆除了、嗯，因为算是违建呐、啊。然后卫生想说可惜嘛，要拆就拆，那倒不如就拿那边做取景这样。那据说因为在那边拍戏噪音很大，警方有接要申诉啊，结果警察里面都是吴宇森的影迷啊、嗯，所以他们就他们连执法都不执法，就让吴宇森继续拍
1: 。对、哦，正常啊，这是枪战爆破的声音，盖那附近一定吵到爆、啊
2: ，所以这算是里面的冷知识了
1: 、啊。冷知识，冷知识。云来茶楼，
2: 云来茶楼。嗯，嗯好了，来了来了，九二家门。<笑>等<笑>等，好不好？所以童年还有一部叫做《阿飞与阿基》，我也蛮推的。你不看枪神的话，你可以找《阿飞跟阿基》。《阿飞跟阿基》里面的剧是在讲说兩個，两个反正就是两个痞子啊，想要在黑社会闯出一番名堂，结果才发现自己的命格天生就是要克死老大。嗯，所以他们每跟一个老大，老大就要死一个。不过他们最后找到一个很适合他们的老大，是啊，欸、不过他们弄巧成拙，变成警方的卧底，这样。警方的线人，知道吗？啊，哎、啊欸，因为警方想要让他们起内讧嘛，嗯哼，所以他就故意把新闻搞得他们两个好像是线人一样，就讓他们老大看到，嗯，伪送就就杀他们两个，哎
4: 、啊，
2: 剧、欸、剧情是这样了、啊，啊，可是里面说还蛮搞笑的，这就是梁朝伟和张学友合作的一个电影
4: 啊，嗯，
2: 两个人无厘头啦，因为接下来讲到了这部片，他们两个又合作
4: 了，嗯、也就是
2: 《射雕英雄传》的东成西就。
0: 是痛非痛，问世间有几个绝对初衷？南北西东，不去顶，白
5: ，也不去跟红
0: ，谁是大
5: 英雄？这一部
2: 真是像我刚才讲的弄巧成拙的一个电影
1: ，对啊，无心插柳柳成荫的感觉，
2: 无心插柳。其实原本要拍《东邪西毒》嘛
1: ，对、啊，《东邪西毒》
2: 。那因为那时候接近年末嘛，嗯
4: 哼
2: ，然后制片商说，我们就拍部武侠片，然后找当时因为《阿飞正传》当红的王家卫。资方就说，前的事你们不用管，反正你们就能请到人都给我请来，对不对？嗯。所以他请来的人有梁朝伟、张学友、张国荣，然后还有张曼玉。张曼玉嘛，王祖贤嘛，林青霞，林青霞嘛
1: ，刘嘉玲，
2: 刘嘉玲，呃，所以就集合了这一群人，要拍一部在过年前要上映的一个武侠片。
1: 然后要拍的时候，钟镇涛
2: ，哦对，还有钟镇涛，
1: 对，还有钟
4: 镇涛
2: ，他阿 B 钟镇涛，嗯，哎、嗯嗯，那时候就集合这群人要拍一个叫做《东邪西毒》的东西。对啊，就我不知道是,是我，不知道是不是王家卫对于拍武侠片没有的概念，你知道吗？每天来剧场就是哦拍一些零星的画面，然后就拿了个一两本。一两一两页的那个剧本，就是说,是说一两本不是走一两页嘛，
1: 一两页了，一两页，一两本一两页叫本嘛，一两
2: 本太高估他了，一两页一两页的那个剧本啊，那糊弄过去，你知道吗？嗯，就刘政委画没了吧、嗯，同公司的人嘛，
4: 都同公司画、啊、
2: 没了。嗯、然后啊，不然好了好了，你先去把剧本想好。王家伟跟他说，好了，不然你就带那些演员去拍。拍下半集，其实他们要把要把它分成两集这样。嗯，他们上一集是叫东邪西毒，然后下一集叫东城西就这
4: 样。
2: 嗯，有时候我就带这群人去拍一个叫东城西就，嗯，俗称下集的东西，你知
4: 道吗？那
2: 、嗯啊、也没剧本啊，什么笑都没有，然后之好叫演员即兴。上半集
1: 都没有剧本，下半集怎么会有？哎
2: ，临<笑><笑>时提箱上阵啊，靠背嘞，干哪来那么多东西啊？所以就叫演员，大概就是挪一下剧情之后，叫演员自己临场发挥
1: 了。对对对对，
2: 就笑。效果效果,效果意外很足啊<笑>！那每个演员跟开的那个搞笑机关没两样啊，也有可能是因为在拍东邪西毒的时候那个太压抑、欸，哎，闷坏了，嗯啊、你知道吗？因为干你自己看过东邪西毒，你也知道那个闷吧
1: ，闷到靠背。我觉得一方面是剧情闷，还一方面是那个导演就是给予演员们的压力也在闷、欸，也在闷。所以每你一两页叫我演什么东西
3: <笑>？两页你叫我演沙
2: 小，然后大家都在那个闷的气味。气氛下啦，闷的气氛下就没有尺度的乱演一通。嗯、呃，女的变男的，男的变女的，
4: 嗯
2: ，搞得完全分不清楚这样。对、嗯，那里面的剧情就是在讲说金轮国的王妃，然后与她的表哥欧阳锋有一腿了，然后想要下手为强，杀国王娶玉玺，然后独霸江山嘛。嗯，然后结果玉玺在三公主那边呢、啊，然后欧阳锋就去追杀三公主嘛。嗯，然后吸毒打伤了。三公主之后，她就逃脱了
1: 。为什么她要吸毒？<笑>好笑吗？你觉得这样好笑吗
2: ？<笑>吸毒
1: 还打伤人
2: ？<笑><笑><笑>我这边搞，我这边搞就打吸毒嘛，你要怎样啊？<笑>好啦，我就错嘛，我打欧阳峰嘛。然后欧阳锋打伤了三公主之后，他就呵呵还是被他逃脱了嘛。最后被，最后他就去找那个国师嘛，去、嗯、追查三公主的下落
1: 。我、嗯哦、这边又打吸毒，靠背
0: 的、嗯，然后吸毒，趁着火箭金靴
1: 。哇，果然真的在吸毒，吸毒吸到这天上飞。
2: 哈哈哈！罗罗，巴西巴西，没有了,了，靠飞了，别乱来啦。<笑>欧阳锋，欧阳锋就成了那个火箭金靴啊，就是国师给他的一个道具。
4: 嗯
2: 、啊，就飞到一半的时候故障，你知道吗？一只
1: 鞋子就掉到地上，刚、嗯、好没有掉到地上，是坠落，然后刚好坠毁在那个出关<笑>的王重阳头上、啊。对对对，刚<笑>好那个鞋
2: 子就插在那个王永王重阳的那个脑门上，这样。嗯，结果三公主刚好路过，你知道吗？然后他就他就问王重阳说：“啊，他说兄台，为什么你头上插了一只靴子啊？”他说：“这不是靴子，是暗器啊、哦！”哎，对对对对，这<笑>不是靴，子，这、就是暗器。他就拿那个树树叶去遮那个靴子嘛。我<笑>说这是暗器啊，只是暗器。哎、所王重阳就跟他说：“我把道袍给你、嗯，然后你把这个道袍给我的师弟的、嗯、周伯通嘛。”嗯
1: ，哎。
2: 周伯通是刘嘉玲演的，像、嗯、叫,叫一个女的演周伯通。那、啊、你三
1: 公主没有讲说谁演？的？林青
2: 霞、啊。哦，林青霞。嗯、我所以我剛剛，我刚刚要把刚刚演的角色都讲一次吗
1: ？稍微讲一下。哦，就有些观众不知道
2: ，欧阳锋就是梁朝伟演的啦。<笑>啊，然后刚刚的那个金轮国王妃是叶玉卿嘛，所以叫三公主去找周伯通，然后告诉他说替他报仇这样。嗯，然后三公主就带着王重阳的遗愿去找他的九公针这样。嗯、然后得到真人的指点呢，他就派他的徒弟黄耀师陪他去取九阴真经呢、啊，嗯，报国仇这样，嗯、就却得来小师妹王祖贤的嫉妒。那黄耀师这边是张国荣饰演的这样，嗯
1: ，有啊，你讲
2: ，哎，我讲了吗？你讲了，你
1: 刚才讲说，哎，是，对、啊，黄、OK, 药师，因为你刚才讲黄耀师的时候就念了张国荣饰演，是、嗯、吗？对，然后你这边念完念到那个师妹的时候也讲王祖贤，因为吸毒的是我、啊。<笑>
0: 我已经删掉了<笑><笑><笑><笑>。我
2: 靠 n 一直听这首歌，哥
1: ，难怪现在在那边吸毒，<笑>吸毒来吸毒去的，原来就是你<笑>
2: 。我不知道为什么隔一段时间，我现在就想去回味那首歌。你觉得那首歌很洗脑吗
1: ？我还没听完
2: 。潮州土狗做
1: 的，我知道，我还没听完过
2: 、嗯。n、嗯、<笑><笑><笑>我觉得听众可以去听一下。嗯。但是不要像我一样坑就好了
1: 。听归听，不要吸毒。而且
2: 听归听，不要吸毒，<笑>不然会蚂蚁上树哦。<笑>反正就两个人。去，哈门，哈门
4: <笑>又来
2: ，又哈，又,來又哈、欸。最近哈门想要找那个音乐鬼才合作，合唱那个《玻璃心》那个、啊
4: 。哦
1: ，黄明治黄明志跟那个谁？嗯哎，陈芳语，陈芳语，
2: 陈芳语嘛，哎，合作的那个玻璃心嘛，然后他们在那个 FB 上面留言说：“<笑>我希望你也跟我合作一首大麻合法化的歌。
1: <笑>”他是跟谁？黄明志？他自己在
2: po 文啦、啊，然后标黄明志，然后黄明志在上面留言说：“<笑>可是我没有哈过。<笑>”然后下面一堆一堆人回说：“<笑>哈们，哈们，哈们，哈们。”对啊，你要这样要做你也气嘛？人家哈过，可是这边就不能哈、啊，<笑>搞什么鬼、啊？对
4: 啊。
1: 大马也不能哈，啊，
2: 对吧、啊？嗯，哈分。好了，题外话啦，又扯到这边来，不要这么呛好不好
1: ？对吧？谁还没吸毒？
2: <笑><笑>我只是念错嘛，啊、我看念到我就不知道有没有念过。好吧，反正就两个人取经失败，然后就先去客栈嘛。嗯，客栈找那个男帝，嗯，段王爷，梁家辉饰演的段王爷。嗯，那原来男帝跟三公主自幼就有婚姻了、啊，婚姻关系这样。嗯但他是罗汉托士啊，段、嗯、皇也是罗汉托士，所以他要找真心人说三次我爱你才能成仙
1: 。为什么要讲三次我爱你
2: ？對啊、这这这就很
1: 北兰的剧情啊！超,超北兰，超
2: 北兰剧情。<笑>然后，然后因为刚刚蝎子少了一双的欧阳峰跌落山崖嘛，就从山崖爬上来的时候，嗯、遇到刚在山上被小师妹拒绝想要自杀的洪七公。嗯。就洪七公一跳，然后连同欧阳峰一起跌落山来，你知道
4: 吗？
2: 对对对对就那个欧阳峰堵蓝呐、啊，就干我好不容易爬上去，然后你就坏我的事，嗯、就两个人就打起来了嘛。对哦、就欧阳峰发现靠背，他打不过他，你知道吗？打不过洪七公，那洪七公又想死，你知道吗？他就开始自绑手脚说，说你就打我吧，你就让我死吧。结果每次干小三，第一次
1: 第一次是闭上眼睛，我不还手，哎，我不还手，哇，好内功，
2: 好内功。<笑>他、哦、那个又忍不住还手，<笑>他就啊又忍不住还手，然后说算了，好，这次换榜首，我们换榜首，榜首，说榜首，哦、<笑>他说要去杀他嘛
1: ，就、哦、这次他不想从正面嘛，嘛、哦，他想从背后背面，然后就不小心就只踹他一脚、哎，对对,對，他<笑>踹他脚，然后他说你这么好的站位，我实在是忍不住踹，<笑><笑>又又踹了你一脚，对对对,對
2: ，说我说我不玩了，我不玩了，玩了你你自己去自杀，自己自杀，<笑>他说不行了，你走，谁要来杀我？我。不行啊！我,我求求你饶过我，你饶过我吧！<笑>我还没杀了,了,了你，就我自己弄的浑身是伤了。我还没杀
1: 了你，我自己都快被你弄
2: 死。<笑>不然这样好了，我我绑自己，我把自己全身都绑住。嗯，就全身都绑住，还是被搞
1: 啊？没有，没有被搞
2: ，他自己搞自己的样子吧
1: ？没有、啊，那那时候蛤蟆神功第三次就会腿抽筋。好、哦、的。对<笑>蛤蟆神功第三式，你要最强的绝招打、啊，就用最强的绝招打我吧！蛤蟆神功第三式、啊，就、啊啊、那个有绑跟没绑绑一样，他自己马上又挣脱了，所以就算他真的打了，又会被搞
4: 。蛤蟆
2: 神功第三式啊，我们是西区游卡掉金啊！<笑>对，然后那个配音还有那个很很口语化的那个在地，就是台语啊。就是
1: 欸、嗯，反正就是很有乡土味，对不对？嗯、对
2: 卡丢金呐，然后
1: 就是欧阳锋的配音都是那种台语腔，哎、欸，台语腔，台语腔，很靠背。
2: 我是西七区卡丢金呐，然后最后反正都也没杀成、啊，
1: 对，也没杀成、啊
2: ，反正就是被洪七公绑架。嗯，呃、欸，反正就说你你就是不能走，你走就是没人杀我，知道、啊、他就把他绑架到那个客栈，你知道
1: 也不算绑架、啊，他好像那时候中毒
2: ，中毒啦。他那时候想要说拿那个什么。那个毒药我不知道叫，我忘记叫什么名字，
1: 我忘记叫什么名
2: 字。哎、欸，他拿要拿那个毒药去去吹在他脸上
1: 。欸、对对对，不是啊，他他其实，在相处的过程中，就时不时想要弄他，欸、偷杀偷杀他，就每次
2: 偷袭都失败。<笑>第一次拿刀嘛
1: ，不是第一次是那个
2: 啊，第一次是那个遁、啊、地的啦，不是不是
1: 遁地是后面第一次他好像用什么什么什么抓弓，然后弄他，结果他刚好在香蕉树上要讲、哦、找香蕉，结果他,就他就突然蹲下。蹲下不知道在找什么东西，然后他本来要偷袭的，要打下去的时候，他告好他告好起来转身，然后拿了一个仙人掌，仙人掌<笑>他用手龙爪手去干，然后就
2: 偷袭他、啊啊偷，对，就洪七公在找香蕉、啊，香蕉没找到，找那个仙人掌，然后转头跟那个欧阳峰讲，
1: 竟然说为什么为什么香蕉树上
2: 现有
3: 仙人掌？为
1: 什么香蕉树上有仙人掌？就就出、啊
2: 、出手偷袭，就去抄那个仙人掌，人掌靠！<笑>
1: <笑>然后，然结果他要躲在远方，然后不知道自己包扎。他拿了一条绷带，然后绑绑自己受伤的手。就他没有绑受伤的手，他绑那个正常的手。对，然后绑完，绑完之后、啊，他<笑>说<笑>、欸：“超
2: 级闹哎，超闹！受伤的手没绑到，绑到正常的手<笑>，绑完才发现、啊。<笑>”<笑>然后第二是什哦，遁
1: 地嘛，遁地啊，遁
2: 地要去偷袭他、啊。对对对，结果他妈的下面有岩石啊，岩石，然后撞到花岗岩、哎，撞到花。说<笑>你怎么了？我撞到石头了呢，<笑>你把它挖出来啊，<笑>然后把它挖出来之后，你怎么了？你们怎样、啊？脚抽筋啊，脚抽筋。抽筋。你们怎样？然后那洪七公在那按摩他的脚
1: 。呃，对,对对，本来看他的脚，然后他就拿出短刀他，他就拿那个
2: 刀要偷袭他、嗯，就背后藏那个刀嘛。对对对，干，继续要跨立演戏啊，不维戏，然后拿那个刀捅他，就他拔刀，然后又捅他，结果发
1: 现干做刀,刀柄，做<笑>刀柄就，然后说啊，不要用刀柄捅我，不要用刀柄捅我，然后就说，然后那那是什么，欧阳锋看到做刀柄，啊，着刀柄，不管了、啊，我抽刀柄要捅死你，<笑>我拿刀柄要捅死。<笑>就那个刀子卡在那个地板，就是刚刚他
2: 树下的那个地板上、呃，地板上就扒出来之后刀柄，对，刀柄，拿刀，我
1: 拿刀柄要捅死你，<笑>就他们两个就打起，就闹起来了，然后最后他要抓住他的手，他,他,他抓住他的手说：“你，<笑>你不要再用刀柄弄我了。”然后啊，然<笑>后说怎
6: 么了？你不要说
2: 对对对，是，他说，他说,他说你你杀不到我，也不要这么难过吧。嗯，他说
0: 不
1: 是、啊、不是啊，我的手被你弄
0: 脱臼了。<笑>
1: <笑>然后偷救完之后，他拿那个毒药去熏他吗？不不不不，不是不是，他偷救完嘛，然后说、欸：“啊，你先躺下，你先躺下，我帮你看一下。”然后他把他推躺下，结果他刚原本留在那边的刀刃插在他后面。<笑>啊！<笑>对对对对对对<笑>然後他說！哈，我、啊、说你自己又怎么了？然后说啊，刀插后面。<笑><笑>然后他不知道，他后面要把它弄出来，要把刀柄弄出来。我内功帮你把刀柄吸出来。然后他就是，好，然後,他后面的时候，他是从那个肚兜里面挖出一个一包那个毒药毒药粉毒。他说：“我看这小孩会不会死？”但他为什么要往后弄的时候他。<笑>大家刀刀能给我抽出来，的
0: 哦，就<笑>倒在自己嘴里
1: 拿，拿
2: 拿出来，跟我靠近嘴边嘛。所以他准备要往后弄，他往后倒,倒，往后倒，對對對就就那个刀。就那个刀子刚好从他背后拔出来
1: ，然后、啊啊、<笑>他,他忍不住，他疼
0: 痛了往后走倒
1: ，倒到倒自己嘴巴嘴巴里面。<笑>我的天哪、啊，真的是！看这里有闹，这一连串超级闹。啊、<笑>他说：“我的嘴巴有没有怎样？”然后他说：“赶
2: 快赶快拿水，赶快拿水，赶、啊、<笑>快拿水让我喝，然后喝让我漱口了，让、啊、我漱口，让我漱口。”他说。我嘴巴有没有怎样啊？你有没有肿起来啊
1: ？我、哦、没有。他就说：“我现在看起来怎么样？”嗯、欸，对，然后说：“哦，现在现在比刚刚好多了。刚刚本来是烧饼，现在只是两根大香肠
2: 。刚<笑>刚只是两根烧饼，然后现在是两根大香肠。<笑>”他说：“我不杀你了，我,我,了我要赶快去看医生啊！不行啊，你走了之后谁谁还杀我？不行啊！不行啊，啊，我再不看大夫，
1: 我,我就
0: 先死<笑>、啊
2: 。我我搞你搞的自己浑身是伤啊！”<笑>他说：“你一定要杀死我。”可是你要先带我去看医生啊，對啊看,大啦看大夫啊，看大夫。所以他们俩就带去客栈了嘛
1: 啊，带去客栈。哦
2: ，不行，我我们这边讲了好久啊，啊<笑>。这
4: 段太好笑，这段太好笑
2: 了。从<笑>这段看得出来，就是我刚才讲的阿飞与阿基嘛。嗯，然他们在那一步的时候默契就很好了，嗯、然后到了这一步默契又更好
1: 。了。对对对，那就,、
2: 嗯、就<笑>这配合真的是天衣无缝，真的是天衣无缝。<笑>然后就被带去客栈了嘛。就就一群人，告好就在客栈汇汇合
1: ，刚好会合,好會合
2: 。三公主嘛，嗯，欧阳锋嘛，嗯，然后黄药师嘛，黄药师，然后
1: 小师妹嘛，
2: 小师妹，冻王爷，周伯通，周
1: 伯通，
2: 然后,、嗯、然後还有谁？洪七公嘛，洪七公，全部都汇合了，对、哦、吧？哎，全部都汇合、嗯，然后他们就在客栈<笑>演出去闹剧了
1: ，对、啊、一是一出闹剧、啊
2: ，然后其中有一个有一段小师妹看到那个周伯通鬼鬼,鬼祟祟的。周伯通从那个屋顶上掉下来，不知道。哦、对对对哎，反正就是发生一些意外。这边没
1: 有先看到周伯通鬼鬼祟祟。先鬼鬼祟,祟祟。我说：“哎，你不是要讲
2: 啊、哦？对对对
1: ，不是要讲鬼鬼
2: 鬼鬼祟祟,祟的。哦”他他们俩就互看嘛。哦、然后周伯通就说：“
1: 骂他啦，他
2: 他骂他、啊。”对，骂他。看怎么看？看怎么看？半夜不睡觉，还、啊、假扮王祖贤呢、啊？
1: 你<笑>们假扮王祖贤，<笑>假扮王祖贤了、啊。然后谁是王祖贤？小师妹说：“啥？谁是王祖贤啊？”实际上，小师妹就是王祖贤、哎。小师妹
2: 就是王祖贤演的。哎<笑>这段内梗算真的有很深入去看港片的人就会知道，就觉得很好
1: 笑。现在你认识王祖贤的话，你就会懂这一段的意思。哎、欸
2: ，就是觉得这段就是很靠背，对、嗯，很靠背。这段是台湾配音员自己家的啦
1: ，是自己家，哎
2: 、欸，自己家，确定的，哎、欸，是台湾的配音员自己家的一个。嗯段落啊，原本句子不是这样，嗯、不是这样，但是配音员自己配成这样啊、哦！半夜不睡觉，假扮王祖贤、啊嗯啊、的，谁谁是王祖贤？呢？意外就很合啊，對對對而且很接地气，知道吗？對對對很接地气。对，反正他们就在客栈，就是打打闹闹
1: 了，闹来闹去。
2: 对，反正那至于就是段宏爷有没有找到真心人，然后说三次我爱你，还是说三公主有没有帮那个王重阳给医院。还是说周伯通有你有报仇？这边我觉得就给听众自己去看
1: 、啊、有没有复有没有复国成功？嗯、有没
2: 有取得九阴真经复国成功？我觉得这边给听众自己去看
1: 。对对对，嗯，因为你要讲一下三花聚顶
2: 、哦。三花聚顶，<笑>哦，对，他在客栈的时候，周伯通有发一个神功，叫做三花聚顶啊。对对对，但是，呃<笑>、嗯，轻则轻则时,、嗯、时空倒流，嗯、重则、嗯
1: 神智混乱啊、嗯，
2: 神神智混乱，哦、会会啼笑，笑对不对？啼笑
1: ，产生幻觉啊、哦，产生幻觉、呃呃，嗯，结果
2: 他就发功
1: 了嘛，对
2: ，他要发功替那个王重阳报仇，嗯，就他就发功啊，然后死功。
1: 时空逆流，啊，时空逆
2: 流，结果那个段王爷在那个花盆那边尿尿，尿尿急在尿尿，就刚尿完，然后又时空逆流，對對對那
4: 個
2: 、<笑><笑>尿又尿又从那个尿那个尿尿那边回去，你知道吗？對對對然后刚那个小师妹要洗澡，嗯，然后衣服脱到一半又穿回去，嗯、就刚又看到窗外那个段王爷在那邊尿尿，<笑>太变态。<笑>就我们北兰、啊，就我北兰，那就我北兰。我觉得那边就给听众自己去看
1: 。还有踢足球那一段，啊、还有踢
2: 足球那一段，<笑>哦、那一段也是超级靠闹，超闹的。的<笑>整出片就是、欸、用一个字去形容，就是闹、no, no ，就是闹，就是闹。哎，我也是希望听众自己去看啦、啊。嗯哼，因为这一部真的是，那记得去看的时候要找中配的啦。
1: 然后对了，中配会比较有感觉。中配
2: 有感觉，嗯，如果找不到来源的话 ，Netflix 好像明年的过年会上映。是哦，哎，东城奇就会上在 Netflix，、so. 哎，到时候再去看也不迟啦。
1: 不我 Netflix， 我好像大部分都是粤语
2: ，他应该会给中文配音啦，因为毕竟《银魂》都有中文配音的嘛，
4: 嗯
2: 、哎，而且周星驰也有中文配音啦。嗯，
4: 哎
2: 、所以应该会给中配啦，嗯，哎所以就是胡搞瞎搞了，原本东邪西毒变成东成西就这样。嗯
1: 哼，虽然拼拼凑凑，但是也不算原本东邪西毒变东成西就，是本来说好下半集变、啊
2: 、变现出来的，<笑>你知道吗？哦，对，原本的下半集也是严肃的片，就<笑>变成搞笑片，然后还提前出来了，对啊、算是个意外。对、啊，不过这样东拼西凑本身的剧情还算流畅，嗯，又觉得吗？还算流畅嘛，对不对？就是
4: 那搞笑之余，
1: 你还是看得懂他们在演什么剧对，那
2: 也没有说完全不照金庸的那个走啦，嗯、因为他们名字也是照金庸的名字下去取的嘛，嗯。就什么欧阳锋什么的。嗯。然后基本上也也是一样的剧情啊，就是拿九阴真经嘛，对、啊、吧？呃，对，所以也没有太脱离金庸原著的一个一个改编的电影了、啊。这样，对对对，嗯就是台湾的票房有卖到1700多万嘛，对、嗯、不过因为当时是在过年时候上映的。嗯那当时还有《东方不败》和《城市猎人》上映，所以是互打了。对、哦，然后票房有分掉一些了，一定的。那这边有个好笑点是，我刚才讲那三部片，王祖贤里面都有演。嗯，王祖贤等于是自己打自己啦，他也其实也没差啦，没错，他有收到那个钱就好了，有收
1: 到钱，有打出自己知名度，哎，知名度就好了。嗯
2: 、所以他算还那一年还蛮忙的，嗯、又又演《东方不败》，又《城市猎人》的，然后又东陈西就、哦，真是忙到不行
1: 哎、欸。这只忙都不行。嗯
2: ，虽然说票房被评分掉，成绩算不错啦、嗯，因为毕竟是胡搞笑搞出来的一部电影嘛。对、啊。不过香港这边因为是春节二档才推出，嗯，算是春节后才推出的东西，嗯哼，所以票香港票房来到 2,200 多万港币，相对于台湾是比较好一些啦。嗯，因为毕竟没有一些其他电影去分瓜它的票房
1: ，对、啊，没有冲冲击到它的票房
2: 。可是这样也算赚钱的啦，因为这部片的预算也才两千五百万港币，嗯，你光是香港票房就赚了两千两百万了，对、嗯、啊，那台湾这边票房赚了一千七百多万，嗯，所以是,是算很赚的呢。嗯。而且台湾去年因为疫情的关系，又重新上映了，三百三十多万的台新台币票房，嗯
4: 、对
2: 吧、啊？你就知道，只要台湾人对于这部片多有感情，嗯嗯，因为这个阵容真是有
1: ，如果坚强
2: ，哎、欸，现
1: 在还能请到这个阵容，超难、欸，哎、欸，也很难的啦，对、啊，超难，也很难的。那我觉得东成西就。嗯呵呵算是前戏，已经历经看不到这个阵容了。对，嗯、你现在要再抓这个阵容很难，很难啦、啊，很难
2: 。因为毕竟张国荣已经去世了嘛，对，已经不在了。嗯、而且林青霞现在也不演戏了、嗯。嗯，毕竟也有年纪了，对吧？你要放到现在的话，哇，这个阵容真真的很很华丽的
1: 、啊，超华丽的哇！
2: 嗯，那还是要提一下梁朝伟啦，嗯，因为他在里面演欧阳锋嘛，对，虽然不是很帅的反派。嗯、算很搞笑了，因为刮那个香肠嘴、啊，然很搞笑。不过我觉得他能把丑角演得这么出色，也算是很棒。因为毕竟再加上台湾版接地气的配音嘛，嗯，那在剧中更加分呢，
1: 知道对对对
2: 对，我也觉得这是梁朝伟最厉害的地方了。因为不管他是主角还是丑角，都能,能发挥角色的本质。尤其他又跟张学友再次合作嘛，因为上一次合作是《阿飞与阿基》嗯，所以他们两个就是默契真的是非常的好。我觉得这一部就是很经典了。不只有接地气的配音，还有你现在看不到的阵容嘛？你那时候演《东方不败》阵容，林青霞都请来了，而且这种阵容演的还不是正经片，是搞笑片，反正片中就充满你意想不到的那种无闹无厘头的情节啊！對,对对，那重新看过之后，这样全明星阵容能放下针段胡搞瞎搞，算不可思议对，甚至梁朝伟留下一个最经典的名音嘛，那个香肠嘴、嗯，然后还说的那句话。要得到女孩子的芳心，一定要靠眼神
1: ，一定要靠眼神
2: ，屌、哎、不屌？酷不酷？<笑>我这么帮你，你还笑？<笑>我这么帮你，你还在那边笑我？然后那国师不是经过吗？
1: 好、啊、的，国师经过。请
2: 问你是不是欧阳峰啊？他在问你是不是欧阳峰。
1: 他问你是不是欧阳峰
2: 。哎、欸，啊，不是，他是他把那个张秀抓过来嘛？啊、他说跟女孩子说话一定要左边说话，右边说，右边说话、啊，左边说
1: 。
3: <笑><笑>
2: 这<笑>边说完在左边说，真<笑>的是已经越過,过靠的、嗯。对啊 OK 啊，那我觉得这边就是给听众自己去观赏一下，嗯,嗯，好好笑好笑。那介绍完枪神跟东陈西救之后
1: ，一个东作爽片，还、呃、有一个搞笑欢乐片，贺岁。为什好搞笑、啊？贺岁贺岁片
2: ，贺岁片。嗯，那接下来又要来闷一下，再是东邪西毒。那这部是在1994年上映的香港武侠电影，这是导演就是挂王家卫了啦對、啊对。那演员阵容其实基本上跟《东城西就》没什么差别、嗯，只是说那时候王祖贤因为档期问题就被改掉，改成杨采妮。但是那时候杨采妮是刚出道了、嗯，所以你在看她演的时候可能会略显生涩，那是很正常的。不过她那个空灵的气息其实跟王祖贤算是蛮类似的。啊嗯没有太大的差别啦、啊，所以找他来演算是也算是蛮适合的。这样，嗯、那本片荣获51一届威尼斯影展和第31一届金马奖和第14届香港金像奖等本土及海外大型电影颁奖典礼多项奖项，其实得还蛮多奖的。嗯,嗯，我得这些奖项其实大部分都是后置啊，因为他它,它有两个版本嘛，他在2008年的时候，王家卫又花了四年重新剪辑《东邪西毒》终极版嘛。
1: 终极版，嗯，现在来讲的话，就是导演剪辑版，哎，导演剪
2: 辑版啦，因为我本身也是看终极版的，嗯、我没有看原版，因为原版还蛮冗长的。我是建议是看终极版，因为终极版有用那个时节下去分那个
1: 分段，分段比较好去分开它里面的
4: 剧情
2: ，呃、嗯，会比较好理解嘛，对不对、嗯？因为当时上映的话，在台湾的票房开的算不错，
4: 嗯
2: ，也开都也开出了大概一千多万吧，因为阵容的关系，也开出了一千四百多万。嗯，那香港这边只开了900万的票房，因为大部分的香港观众都说跨博、嗯，跨博、哦、在 N z 哎，所以，所以我建议是看终极版啊。那在2005年也荣获香港金像奖协会票选最佳华语片100部电影之一啊。嗯哼，这是王家卫其中之一，又入选100部电影的其中一部。嗯，像刚刚阿飞是第三名嘛？有、哦、阿飞第三名，那,那这部也是。剧情我稍微提一下好了。那剧情是在讲述欧阳锋。张国荣演的，这是欧阳峰。是张国荣演的。嗯嗯，在兄长成婚的那一天，离开家乡的白驼山，因为嫂子，他嫂子是张曼玉所饰演的
4: 。嗯
2: ，因为嫂子是他最爱的女人，所以他隐居在沙漠的小镇，经营一家旅店，然后结识来往的过客，也做杀手前客的生意。我记得这边他就用一个结戏作为一个分段嘛，对不对？对、啊、好像是金池吧？初
1: 春的金池，金池吧？
4: 嗯。
2: 他说，兼子的时候每次都会有一个人来找他。嗯，也就是风流剑客黄药师、嗯。那这边的黄药师是梁家辉演的，不是段王爷哦，这<笑>是他，不是段王爷，他是黄药师哦。是、嗯嗯、黄药师。哦。嗯，他特别带了一坛酒，叫做醉生梦死，听说可以让人忘记一切。不过欧阳锋没有喝，没有喝，因为他好像觉得那那坛酒是有问题。他没喝吧？因为他,他还没有喝，因为他看着那个黄药师喝了之后跟他笑笑，他就没喝了，不是吗？
1: 一开始没有喝，他后面有喝，后面有喝嘛？他后面喝了半坛
2: 。初夏下一个故事就是慕容烟、嗯、慕容燕、慕容燕与慕容烟的故事。哦，这里的慕容烟和慕容燕是同一个人演的，嗯，是林青霞饰
4: 演的。嗯，哎
2: 、欸，那林青霞一个人演两个角色，讲难听点就是一个人有双重人格啦
1: 。对，慕容燕是男生，嗯、啊，慕容烟是女生。慕容烟是女生
2: ，饰演两角嘛？林青霞对不对,对,对？对对对对啊，一他一次要演哥哥和妹妹嘛，嗯，所以哥哥他个性变成哥哥的时候，他去找黄药师，他去找欧阳峰。欧阳
1: 峰，他去找
2: 欧阳峰，跟他说，因为黄药师欺负他妹妹，啊，所以他要
1: 欧阳峰去杀掉黄药师，对
2: 对。然后当他性格变成妹妹的时候，他就去,去找，他就找欧阳峰，欧阳锋，他就找欧阳峰，然后告诉欧阳峰说,說,說，你要把我哥哥给杀了，啊，因为我哥哥不想让我跟黄药师在一起，嗯。对，哦，这样角述顺畅多了吧？
1: <笑>
4: 对对对,對<笑>、哦
2: ，好难讲哦、啊，还就是就是这样的一个剧情啊。嗯那，那之后他也陷入自己的角色幻觉里面，嗯，然后之后他就成为了孤独求败。他里面有提到说，为什么他要杀黄耀师？
4: 嗯
2: ，因为黄药师爱上了一个女人，叫做桃花。嗯，而这个桃花呢，其实是有老公的。对、啊，她老
1: 公就是啊，桃花是刘嘉玲演
2: 的。哎、欸，桃花是刘嘉玲演的。嗯、那她老公就是一个盲镜客，嗯，这边盲镜客没有名字，但是是梁朝伟演的、嗯。原来他和黄耀师是好友啦，嗯，因为你知道黄耀师就很风流啊，连自己朋友老婆都想吃，你知道吗？嗯，那因为这样他就跟黄耀师决裂，就浪迹天涯啦，一心想在失明前回家乡看桃花。其、嗯、实这边有一个隐隐喻啦。
4: 嗯
2: ，他老婆也叫桃花嘛，对、嗯、啊，但是他在三十岁失明之前，他想去家乡看桃花嘛。这边有一直是在讲说。是想要期盼他老婆回心转意的意思了。嗯，不过我就是对于这边的话，我觉得让听众自己去看感受一下那个感觉会比较实在一点。嗯，因为这边做的还蛮抽象的。对啊，我我不敢保证这这就,就是他想表达的意思。这样，嗯，为了看桃花，他为了凑足足够的盘缠，就是在欧阳锋的引荐下，成为一个替钱卖命的杀手。结果他在一个人大战数百个马贼的时候，成了刀下亡魂嘛，嗯，就死掉了这样。
1: 也没办法，他那天，因为他都快忙了，嘛。嗯，然后那天天气又不好，没办法。
2: 那一年他刚好30岁嘛，对、啊，吧？然后也是已经快已经忙了啦。他要看到人的话，一定要在烈日当头的那个太阳下，对、啊，才能看到人。结果刚好那天好死不死是阴天，开头是晴天的、啊，
1: 开头晴天、啊
2: ，就马贼来的时候是阴天，嗯，就靠腰就没办法，就死在刀下这样。嗯，那中间又跑出一个村姑，是杨采妮演的。他、啊、想，还
1: 以为他要蛤蟆神功第三次
2: ，不要再蛤蟆神功了，脚都快抽筋了
1: <笑>。哦，不是，不是，哎、欸，他讲什么？嗯，不是没放到招，我
2: 、哦、他没放到招
1: 不是没有放到招，是脚抽筋。欸、哦，一公
2: 不是失、欸哦哦、手是卡丢筋啊,啊，对对不是失手是脚抽筋，对对对
1: 、欸，不是失手是卡丢筋啊，对对对，难怪被干掉。<笑>
2: 你说蒙武士，对不是<笑>、欸？古师，哎，这边想要讲一下哦、喔，它里面是蒙武士哦、喔啊，不是欧阳锋喽，啊、我不是,欧阳峰是、啊啊，我那张国荣，哦，是张国荣
4: ，
1: 原本的黄药师变张国荣，<笑>對,对对，啊、原本的黄药师变欧阳峰
2: 。<笑>原本的黄药师变张，<笑><笑>还是张国荣，干<笑><笑>完蛋了啦！讲这样不讲到我们两个人应该是精神错乱
1: 了。没办法，因为他不角色。角色两部片虽然同样的演员，但是不同的角色，就大风吹啊，那对对，又变
2: <笑>又变成不一样的角色这样。嗯、之后就出现一个村姑杨采、嗯、演的啦，她、嗯、想聘请杀手为弟弟报仇，那求人的代价是全部的家当，就一只驴子和一篮鸡蛋这样，遭到欧阳峰的拒绝，那一直不肯离开嘛。之后又来了一个红漆，没有穿鞋子嘛，赤脚大仙，赤、哎、脚大仙。<笑><笑>然后欧阳锋看到他就把他救起来嘛，就给他饭吃，嗯、然后说：既然你要钱，我就替你牵线嘛。嗯，然后要他去杀杀一批没有杀完的马贼这样。嗯，然后他就去消灭了马贼，之后也答应了村姑的要求，因为村姑一直站在外面嘛
1: 。然后村姑一直在外面没有离开，
2: 没有离开，因为欧阳锋不答应他嘛。啊谁，谁哪一个杀手会为了一只女汉男鸡蛋去得罪一些
1: 背景大，然后实力又坚强？
2: 对呀、啊，嗯，因为他弟弟是被一个太尉府的刀客给杀的。嗯，洪七还是答应他的要求，还被砍断了一根手指。对不过他倒是有成功任务回来了、啊。嗯,嗯那他后来也带着自己老婆离开客栈，成为了北丐洪七公。所以洪七来没多久之后，他老婆也跟着来了
1: 。对对对对，呃，奇怪，穷神赞还有老婆，我也觉得很奇怪
4: 。穷<笑><笑>神赞还有老婆,他老婆
2: ，可是后半段欧阳锋有解释说，为什么他他知道为什么他老婆这么爱他了啊、哦？因为洪七身上有一个。
1: 就是毅然决然、义无反顾的就冲进了，
2: 哎，冲进剧情，大家都到这边了。后面的剧情就是在描述说欧阳峰怎么跟他的大嫂有一段感情，这样
1: 。对，实际上就是前面都在讲其他人的故事，欸、但是都没有讲到欧阳峰。嗯、欸。然后之后后半段就在讲说欧阳峰怎么去处理他自己之前的往事。嗯嗯
4: 嗯
2: 。所以我觉得这一部算是在描述说。感情呐、啊，造成一些遗憾呐、啊嗯。我相信有些听众应该有感受到说，说
1: 就是曾经就在身边，就在眼前，但是你没有去把握、嗯，没有去
2: 追求。就像我们上一集，是上一集讲的，上上一集讲后来那个
1: 刘若英，刘若英唱的《后来》那个，这样、哎<笑><笑><笑>啊、你是,不是在想谁？刘刘嘉玲
0: <笑>、欸？对，<笑>刘啊啊！啊你是刘嘉玲还是刘若<笑>、哦、我头好
2: 痛，我要记这些人名，我这头快爆了
1: 。没关系啊，至少不是刘德华
2: 。<笑>你这是要把张学跟刘德华搞混了，是不是？哇！最近那个小玉事件搞得我现在头像都分不清楚到是谁了、啊。有在后来提到说，就是没有去珍惜当下爱你那个人，嗯，事后才发现应该去选择爱你的那个人。嗯，就觉得后悔这样，整部电影就是在描述这件事情上
4: ，嗯就是
2: 在描述我这段感情完全都没发生，然后两个就只是互相有意思，但是就始终是没有一个结果在。对啊，然后事后双方才会后悔，因为宁花老死了嘛，
4: 对啊，后悔都
2: 没有在最年轻的时候去对爱情比较疯狂的事，嗯，所以双方都在后。对啊，但我觉得这部片给的冷却时间太长了，终极版是相对性好消化啦。没有像原版那么冗长，嗯，我要给的感觉跟刚刚我们讲的感觉其实没有太大的差异，对啊。那与其说这个是武侠片，我觉得应该是爱情片，武侠文艺片
4: 。不过在一
2: 九九零年那种黄金武侠年代，导演能做出这种反其道而行的做法，反倒就成为一种新意
4: 。嗯，
2: 有别于以,以往的武侠片，就是打打杀杀、血流成河这样。如果要我说啦，因为一般来说，一般的武侠片打斗镜头约占比六十趴嘛、嗯，然后剩下的爱情和剧情的铺陈约二十趴，嗯，但是东邪西毒是完全相反的，就是爱情这边是六十趴，剧情剩三十，然后剩下的十趴才是打斗，嗯，但是你刚才跟我说有有到十趴吗
1: ？有到十趴
2: ，有到十趴吗<笑>？都有点令人匪夷所
1: 思啊、嗯！
2: 所以导演想要给你的东西并不是打斗，就是像你刚才讲的，就是人物一些情绪上的描述啊，然后一些意境啊，意境故事上的发展之类的，嗯。不过我是觉得武侠片。不过我觉得王家卫拍武侠片，干你就你就不要说话，就让我说完就好。你干嘛啦，我这段就比较好剪、啊，还想剪剪、啊、又剪又搞剪，所以我觉得王家卫拍武侠片还蛮不适合的。我覺得这边给巫医生拍的话，应该会比较好
1: 多。要看要看你想要的类型。
2: 我觉得这部真的是冷却时间太长，因为太深了。但整部片那时候
1: 来讲，就真的还蛮创新的
2: ，蛮、嗯、新颖的啦。对对对。而且整部片来讲的话，演演的实力也是非常厉害啊、嗯。像林青霞一个人演两个人嘛，
4: 嗯
2: ，慕容燕和慕容嫣嘛。对。那各种情绪转换啊，语调与眼神的转变，就是他演东方不败演到已经习惯了。嗯。然后东方不败演他在演东方不败的时候，就是演不男不女的嘛。嗯，对啊
1: 。所以从东方不败到孤独求败。对对对<笑>。因我还是变孤独求败了嘛？也没有聊片尾，因为就是,他,是他,他那一段故事的结尾，
2: 结尾是孤独求败嘛。对对对,对，<笑>通房不败变孤独求败，<笑><笑>看导演是在从他想的。<笑>然后其实原本有王祖贤啊，不过戏份被剪光了，嗯、然后后来补上杨采妮，就是给观众的感觉都还蛮像的，这两个人气质。哇，
1: 这两个人气质还蛮接近的
2: 。那至于梁朝伟演的《夕阳武士》《盲剑客》，其实。没有太大的情绪起伏啦，一一路下来的话，就是用那种用那种忧郁的眼神去告诉我们他想要告诉我们的事情，你知道吗？嗯，哼，我觉得演盲人的话，对于梁朝伟浑然天神的忧郁眼神来说，算是加了不少分了
1: 、啊。所以他忧郁的眼神想告诉我们的事情是，要得到女孩子的心，一定要靠眼神吗？
2: 对，一定要。<笑>不要让英雄倒火了，是不是、啊？这不
1: 是他讲的吗
2: ？是没错啦，不过是上一部讲的，好不好？啊、上一部讲，不是这一部，我不是这一部，卖脑卖脑卖脑，别别让别让
1: ，<笑>不喜欢因为他那部先出来了，然后导致看这一部的时候就觉得哦，要得到女孩子的心，一定要靠眼神。其实
2: 其实我在我在取决于说，到底要先讲东邪西毒，还是先讲东城西东成西就？先讲东成西就的话。<笑>会把东邪西毒搞得有点太不正经了。嗯，啊，先讲东邪西毒的话又搞得太正经，就不知道怎么讲东成西就，你知
4: 道吗？嗯。
2: 不过重点是因为中间还穿插一部《重庆森林
4: 》啊。嗯。
2: 所以我挑我把东成西就跟东邪西毒两个一起讲。其实这两部中间还穿插一个《重庆森林》。
1: 对对对。我
2: 等一下会讲到。
1: 当然，下一下一部就,就会讲到。哎，下一部是讲到
2: 。总而言之呢，嗯、东邪西毒给的东西就很深了。嗯。那明白之后就很有感觉。难怪导演会推给正在恋爱的人，嗯，因为把握跟珍惜是感情你最难理解的东
1: 西嘛。也不算正在恋爱，就是正开始有那一段关系的时候
2: 。电影有在有在告诉他们，就是说你们要珍惜你们现在这段感情，嗯，
1: 因为毕竟你
2: 们两个在一起是不容易的，对啊。因为电影里面就是欧阳峰跟他大嫂是没有在一起的嘛，嗯、所以
1: 原本可以变成是妻子的，突然就变大嫂，哎，变大嫂珍惜、啊
2: ，哎、欸，所以给正在。嗯热恋的你们就是一个警惕，嗯,嗯，嗯、你们能互相知道对方的心意，然后能在一起是不简单的一件事情，对所以有给人家这种感觉了，嗯嗯就像《欧阳峰里面讲的，有些事情你越想忘记你，你越记越老。我曾经听人说过，当你不能够再拥有的时候，你唯一可以做的就是令自己不要忘记。嗯,嗯，所以听众对这部片有兴趣的话，我建议是先看这一部啦，先看東西《东邪西毒》，再去看《东成西就》。会比较能进入状况，会吗？而而且也不要，哦、是，哎，而而且也不要抱着看着武侠片的心态去观赏、嗯，它就是一个爱情文艺片，嗯，会比较好理解一点。就是千万不要先看东成西就，再看东邪西毒，嗯、呃，不然会把盲剑客跟欧阳峰混在一起了
4: ，对
2: 吧、啊呃？会，真会蛮令人出戏的、啊
1: 。就是你看到盲剑客那边准备要严肃的面对那上百名马贼的时候，就会想到、嗯。
2: 没有啦，你这样讲，让听众没有跟他感觉啊、哦
1: ，没关系，看完就懂了
2: 。看完就懂了
1: ，看完之后要再听一次我们的节目。看
2: 完，哈哈哈，真的，对吧、啊？看完再听一次啊，因为
1: 你有看，你有去理解那个东西之后，然后你在你在听我们的东西，你就会更更能带入我们刚讲的东西的感受
2: 。嗯 ，OK 啦，那东邪西毒这边就结束了。那如果听众不喜欢看这么闷的东西的话，嗯、我可以。推荐你们隔一年的1995年的《偷偷爱你》，它是梁朝伟跟邱淑生一起合演的一部电影，剧情有点像现代版的《白马王子与灰姑娘》啊，可以去看一下。而且它里面的主题曲《偷偷爱你》也是梁朝伟自己唱，的，很算蛮好听的。因为作曲的话是周华健做的，嗯、那词的话是林夕填的，林夕填的词大家耳熟能详啊，像《K 歌之王》啊，《爱情转移》。还是说兄妹啊？嗯嗯，没有，那个都是林夕写的。我刚才讲都是陈奕迅的啊，他不止帮陈奕迅写，他蛮帮蛮多人写过词的。嗯哼，那、嗯、而且
1: 不止中文，他连粤语都有。
2: 哎、欸，粤语也有写，这边就推荐给大家1 9 9 5年的那个偷偷愛,爱你，大家可以看一下。我要在进入下一部推荐的电影之前呢，我想放首歌，因为这首歌跟下一部要讲的电影还蛮有关联的。那等下也可以稍微讲到为什么要放这首歌。
1: 当然，我们一定会提到嗯
4: 。
2: 嗯，那也给听众们休息一下
1: ，喘个气，有种进入现代的感觉
2: ，进入现代的感觉啊<笑>、哦！对哦，这<笑>是,是讲武侠的，除了枪神，就是枪神比较现代的话，其他都比较
1: 比较有年代，比较年代、哦，其、就是比较复古的感觉了
2: 。好、哦，那就带来这一首《爸爸与妈妈合唱团》e Mamas and Papas》所演唱的《California Dreaming》。那首歌叫《California Dreaming》，California 就是加利福尼亚州啦，简称加州。嗯
4: 哼
2: ，所以这首歌叫做加州《加州梦》。加州梦。那歌词表达了作者在寒冷的冬日对加州温暖气候的向往。那跟接下来要讲的电影有什么关系呢？也非常有关系。里面的女主角就是想要去加州，也有另一个含义啦，就像
1: 你刚讲歌的那个意思一样，哎、欸
2: ，也是那个意思啦。嗯。接下来要讲的就是《重庆森
0: 林》
2: 。重庆森林呢，我个人是非常喜欢的，看了三次
1: 。你看了三次？我看了三次。我是看了一次
2: ，因为我觉得相对于王家卫节奏比较慢的那种爱情文艺片来说，这部算很快。嗯，你又很快就看完，诶、欸，因为这段也是分两个故事在叙述了嘛，嗯，你会觉得不会说太冗长这样。那《重庆森林》是1994年所上映的一部香港电影，由王家卫执导的，由王菲、林青霞、梁朝伟、金城武、周嘉玲主演。片名为什么叫《重庆森林》呢？因为隐喻指城市的水泥森林，叙述人们在稠密的香港中的孤独内心世界。嗯，那曲中的梦中人也是王菲唱的。大家都知道王菲是本来就是歌手嘛。
4: 嗯
2: 。本片获提名本地及海外电影颁奖典礼多项重要奖项，荣获第十四届香港金像奖最佳电影、最佳导演及最佳剪辑等奖项。梁朝伟成为金像奖及金马奖双料影帝，王菲夺得第五届斯德哥尔摩电影节最佳女主角。你才那个东邪西毒拍了一年拿回什么东西？啊，这东西拍了两个礼拜。
1: 拍了两个礼拜，拿了奖，了一个月，
2: 剪了两个月，剪了两个月
1: ，我、嗯、剪了两个月，而且拿了一堆奖，
2: 哎，拿了奖，<笑>而且还是东邪西毒剪辑的时候拍的东西。对，重庆森林就是他从东邪西毒里面取到一些灵感之后才做重庆森林的。对但你也看得出来，因为东邪西毒是在讲没有开始的感情嘛，嗯重庆森林反而是在说已经结束感
1: 情，感情，所以该如何去放下
2: ？对，所以变成说与你在前后呼应啊。就是没结束的感情跟已经结束的感情，对、啊、那这边重新整理，就是在讲已经结束的感情。嗯，那本片的话是用两个故事去诠释的啦。第一个故事的话，就是由失恋的警察何志武（编号 223， 是由金城武饰演的，遇到一名女走私犯林青霞饰演。四月一号的愚人节， 2 2 3被自己女朋友甩掉，他以为只是个玩笑，所以他每天都會去买一罐五月一号到期的凤梨罐头。嗯，只要凑满三十罐，如果他还不回来，这段感情就会过期。凤梨是阿咪最爱吃的食物，他女朋友叫阿咪。嗯，而五月一号是他自己的生日。嗯，那就在五月一号的凌晨零零分的时候，他还是没有回来，所以二二三就把三十罐的凤梨罐头给全部吃掉。那他吃完之后呢，他决定不要再找叫做阿咪的女孩子，所以要把认识的女孩子的电话通通打了一次，就是朋友啊。日文老师啊，可怜到连国小四年级的同学也打，只可惜没有一个女孩子记得他，你知道吗？对、啊，没有一个女
1: 孩子记得他，超
2: 级可怜啊！<笑>是一堆凤梨罐头。妈的，我有过不舒服，然后又有过伤心的，然后他听说酒可以帮助消化、嗯，是啊，酒可以帮助消化。因为他喝了一堆酒，在那在厕所狂吐，然后吐完之后继续喝嘛
1: 。我最后看到他在抱怨说：“狗不是人类最好的朋友，怎么不帮他分担痛苦？”
2: 没有啊，那一段吃完之后，他结束之后，他就跑去打电话了。啊、他去找另外一个阿妹啊，嗯、哦，他就找另外一个阿妹嘛。对啊，哎、欸，找那个阿妹就那个阿妹也跟人家跑了
1: 、啊。对,对对对，就是
2: 那个小吃店里面有一个叫阿妹女孩子。对
1: 对对对，欸、他
2: 去找她，就人也跑了。对对,对，他就把每个女孩子的电话打过一遍。嗯，就每一个女孩子他妈记得他了，没有一个、欸。有够伤心，然后胃也有够痛、嗯，然后就跑去那个酒店喝酒。嗯，他说听说喝酒可以帮助消化。嗯。他这边指的帮助小号就是喝完酒在那狂吐，嗯，然后他在厕所吐完之后又继续,续喝，然后喝喝，他就觉得说，如果点下进来的第一个女的，我就认定为她就是我要追求的对象。然后结果第一个进来的就是女走私犯林青霞。林青霞会进来，原因是因为她刚刚才被人家追杀完，嗯，追杀，然后追杀到酒店，然后想喘息一回，对、哦、就二二三坐下来，就问他说：“你喜,喜欢吃奉你？
1: 對,对对，哎、欸，你看，一见面一第一句话，你喜不喜欢吃凤？你喜,喜欢吃凤梨。
2: <笑>他说：“我喜然吃凤梨，到底关你什么事啊？”嗯，你呃，我想了解你啊。嗯，他说：“你不必了解我，啊，你不让我了解你，你也可以尝试了解我啊。”对啊。然后这这时林青霞就说：“其实了解一个人，并不代表什么，人总是会变的。今天他喜欢凤梨、嗯，明天可以喜欢别
1: 的。”我觉得是两个世界观。嗯。就是两两种价值观，不是世界观、欸。他认为就是说，他想要去了解，多认识他，嗯，多了解。但是在林青霞那个角色的观点是说，你现在了解他什么，不见得你以后就更了解他，嗯，对吧、啊？人是会变的，所以他的观点也会变，他的喜好也会变。两个不同的价值观，他就注定没有办法磨合啊。嗯，我
2: 我就觉得这段是一直在讲说，两个人在一起就是会想要去了解对方吗
1: ？一定的。
2: 但是你现在了解不一定以后就了解，甚至你就算以后了解，某一天你们可能吵架的时候，你还是觉得不了解对方。嗯，所以了不了解不代表你爱不爱他。说真的，对、嗯、啊，这不能画上等号。嗯，我觉得这边一直是在讲这件事。至于他有没有成功，我觉得这边留给听众自己去看嗯
1: 。嗯，而且就算你自己去看，你不见得会理解说到底有没有成功。嘿
2: <笑>好啦，给一点剧情啊。最后他们两个的确是有去开房间了、啊。嗯，我在房间干了什么毛事，我就不想讲了
1: 。真的是干了一个毛事，<笑>我觉得还蛮好笑的
2: 。<笑>我这个听众自己去看嗯，那第二段故事在讲一个等待空姐女友回家的警察663。第二段故事的警察就没有名字了
1: ，没有所谓的名字，没有
2: ，他就编号6六三，然后他是梁朝伟饰演的。嗯哼，然后他在午夜小吃店遇到在里面打工的阿飞，阿飞就是王菲演的。就这样，六六三每天都会去午夜小吃买厨师沙拉。那他有一天遇到音乐开得很大声的阿飞，六六三觉得这女孩子很特别，所以她每次来的时候都会留意她一下。有一次换老板站台嘛，那六六三也照常点一份厨师沙拉。嗯，老来就问问他说：“问、欸、你怎么又又吃厨师沙拉你都不会腻，
4: 是不是？”嗯，然
2: 后,後来才发现原来六六三是买给他女朋友吃的。对，于是老板就推给他的炸鱼薯条。六六三就觉得。某些在盖盒都不太妥，太妥嗯、太妥这样可
1: 能买了浪费钱，这
2: 样。啊，万一他不吃，这样。對對對對六老板就说：“给他一点选择喽，这样不是很好吗？”然后隔天六六三来的时候就不点厨师沙拉，改点炸鱼薯条。嗯，老板就很骄傲的说：“看吧，你看他喜欢吃炸鱼薯条，这样。”嗯，我问一问才知道，原来六六三与空姐已经分手了。然后过了一些日子，突然有一个空姐牌午夜小吃店问六六三的下落。嗯。老板就跟他说，就是调到另外一班，啊、他调班了啦，他调班了。他原本
1: 固定班别是这个时间点都会上班，嗯，他调班之后就变成这个时间点休假
2: ，对吧、啊？所以空姐就把那一封信交给老板，叫老板转交给六六生。结果空姐转身才刚走，老板就把那个信给拆
1: 了。嗯，手给我贱了，真的是。他就八卦啊，哼<笑>，就喜欢窥探人家隐私。
2: <笑>那里面当然是分手信啊，还有一把钥匙、嗯。那阿飞也自己也偷偷看了。嗯，然后刚好那天六六三也来买东西，阿飞就跟他说了这件事，然后要把信给他，但是六六三没有马上拿，然后站在那边喝了一杯咖啡，想了一下，然后人就要走了，就
1: 直接离开了，
2: 哎，直接离开、嗯。然后阿飞就跟他说：“哎、欸，你信你不拿吗？”他说：“先放在你那边吧。”嗯，这位六六三给人的感觉就是他不想面对那个事实啊，因为毕竟他他没有
1: 那个勇气看那一封信。
2: 对，因为毕竟他等了那么久了吧？对他其实有点意思的阿飞就拿那个钥匙，他家的钥匙去他家玩，知道嗯。第一次玩玩完,完回来之后，他有点算是罪恶感吧。嗯，反正他就是在买东西，就是买食材的路上遇到六六三在吃饭，然后六六三就帮他扛那些东西嘛。对啊，他就跟六六三聊天，嗯，然后六六三问他说：“你有想要去哪里吗？”嗯、我说：“他想去加州。”嗯，我说加州很远。他说：“加州好玩吗？”他说：“不知道了，我去过就知道了。”他说：“你那封信你还没拿。”他说：“他就说我留我家地址给你，这样。嗯”嗯嗯，阿飞就说我寄信给你。然后就留地址，六六三就留地址给他，嗯，然后六六三跟他说：“我家蛮近的，不知道你偶尔也可以来我家玩啊。你知道”嗯，阿妹听到这句话之后，不知道是然后开关好像打开之后，他是整天拿着人家钥匙跑去人家家里玩。
1: 对啊，我记得那是是这一次交流之后才哎、欸、才开始去他家玩
2: ，交流之后，对、嗯、对对对对对，一直跑去他家玩啊。嗯，哎、欸，然后有时候六六三中午的时候会跑回来，他有时候他的就是他
1: 他之前跟他。前女友相处的过程中，他就是中午他女友会回来，嗯，然后就躲在柜子里面吓他、嗯，或者是情侣的一些小情趣之类的，嗯，小相处，然后他就会有些幻想说他前女友已经回来在等着吓他之类的，一场空，没有躲在柜子，也没有躲在厕所，嗯，对，就是都没有，只是他还是期待说他女友会真的某一天回来，真的
2: ，反正他中午就有时候回家吃饭，他想要看看他女友到底有没有回来，知道吗？嗯。可惜是这次躲在柜子里面的不是他女友，是阿飞。
1: 是阿飞，
2: <笑>中午偷开门进来就发现，干他怎么窜回来了？吓得躲在柜子里面。对、嗯，嗯嗯、是那个663的，队的那柜子说：“你不要再躲了、哦，你出来哦，
1: 你出来哦，你数到3了，哎、我数到 3， 我知道你在里面。
2: 二3 3啊，没出来,沒出來啊，他说啊，算了啦，应该是我自己多想了，他女友应该是不会再回来了，知、嗯、道、啊？然后想了想，就觉得说。不会，他会不会躲在厕所里面？然后回头去找厕所，哦、去找厕所。他阿飞吓到，又赶快躲在那个棉被里面。对对对对，哎，就没有被找到。反正就时常跑去他家玩，知道吗？嗯，啊、那六六三也是蛮可怜的啦，就是因为他太过伤心了嘛，因、嗯、为女友就没有再回来了，所以他有时候会跟家中的家具分享他的烦恼和心思。
1: 就不想面对现实，哎，就不
2: 想面对现实<笑>，就幻想着自己女朋友总有一天会回来嘛。嗯，但是他没有发现家里的一点一滴在改变
1: 。对对对，
2: 原来是阿飞偷,偷偷来他家的时候，也把他家里一些东西做改变。嗯，这是肥皂啊、毛巾啊、罐头啊、衣服啊，然后娃娃啊，嗯、这是一些床铺什么颜色都把它改了
1: ，连鱼缸里面的金鱼都改改
2: 。哎，都换新的嘛
1: ，都换新的、嗯哈哈。他也没发
2: 现的，我觉得这这点就是。也不怪他，因为人在伤心的时候，其实那观察力会下降。对,對,對，
1: 因为你,你有点，他那时候的状态已经在家里，已经有点偏向行尸走肉的感觉嗯，对的
2: 。所以他在整天对着家具说话，嗯。但是对家具说话的同时，他没有发现他家具已经改变
1: 了。他注意到改变了，但是他没有去，他没有去多想，他、啊、没有去多想。对，他就觉得不应该还是那个原本的样子吗？哎、嗯，对对对对对，那种感觉，他会跟家具去做一些、啊，他就觉得家
2: 具就跟他女朋友一样。女朋友变心，你都出来，连家具都在变形那种感觉。哎，之后六六三其实有发现，嗯，但是他没有生气，他后来就跑去小吃店找阿飞，去把那封信拿回来。嗯，原来是他知道阿飞就是拿里面的钥匙去他家玩的，嗯、但是他没生气，他就跟阿飞约说，他说明天八点约在小吃部对面的加州的餐厅里面。嗯，阿飞有没有去赴约，我覺得这边也是留给观众继续看。嗯
1: ，老实讲，阿飞闯进他家。就是他讲玩的那一段，嗯，讲现实点还蛮恐怖的，你不觉
2: 得？是正常的，都会发现自己家里的东西变了嘛
1: 。对啊，而且而且你会有一点莫名的恐惧感，嗯，因为你不知道谁闯进你家，
4: 对对对对,对，然后弄
1: 弄乱改变你家的东西。虽然把你家家整理的很干净，很很 OK， 没问没错，但是你会觉得莫名其妙，怎么会有人在不？你自己不知道的情况下去弄你家的东西，可
2: 是觉得很怪啊，都很怪、啊，很恐怖了、啊，很恐怖。我记得有一次，他六月三不是有个习惯吗、啊？会在巡逻的某段时间跑回家。
4: 嗯
2: ，他就是觉得心里有一个感觉，就是说他女友回来了，啊、對對對他就跑回家
1: ，他就跑回家，就发
2: 现那个里面淹水了，不是吧？他、啊、家淹水，因为他是他水龙头没关、啊，然后就把水全部。用干净就
1: 清干净嘛，把积水清干
2: 净。就他突然听到门有人在开门的声音，他就把门打开。嗯，嗯他他在看到阿菲、嗯，然后阿菲看到他，也吓一跳。嗯，<笑>他嗯<笑>然后六六说：“他<笑>说丑梅啊，就是冲干嘛啦？干嘛啦？干嘛對對？丑梅啊！”那、嗯、<笑>他说：“我来卖金鱼的、啊。”嗯。他说：“你到底是来卖金鱼还是买金鱼？”
1: 对啊，那、啊、那他，因为他开门的时候看到了阿菲拿一包金鱼、欸，拿一包金鱼
2: 。<笑>他说：“你干嘛让我怕？”我说：“我看到你就害怕啊。”他说：“你到底是来干嘛？我是来买金鱼的、啊。你到底是来买金鱼还是卖金鱼？<笑>你不要这样，你搞得我好害怕
1: 。两<笑><笑>个够慌的。然后两个，他不是想说、呃：‘啊，你怎么？你不知道离开？你怎么还不走？’我讲。”我脚动不了，
2: 我脚动不了，是不是抽筋啊<笑>？我不知道、啊，我不知道，我没有抽筋过、啊。我、啊、先进来做一下<笑>，然后本来想要走，然后又被就又被带进去了。<笑>去<笑>去<笑>其实他也不想走，说真的，嗯、因为他都来了，他其实就想把他他事情做完，这样就有点误打误撞那种感
4: 觉啦。嗯、就是
2: 说真的啦，就是我看完《阿飞正传》，我觉得王家卫的电影没有说到很打动我的心理。嗯，
4: 就
2: 是我觉得看完《重庆森林》之后，我觉得我错了，我觉得《重庆森林》真的非常好看，我不知道为什么。可能就是因为他有两个故事的手法去描写都市男女的一个感情烦恼啊，王家卫给你的东西也不是那么直接，他是每次都是用很隐晦的方式去带到每个人在感情上都会面对的问题，所以每一句台词在电影里面都很重要
1: ，真的
2: ，整部不到两个小时的爱情文艺片，所要给你的东西就非常的多啦、啊。所以我觉得听众如果在看这一部，我觉得建议可以看个两三次。嗯、因为你每次看，你每次给你的东西就不一样
1: ，对吧、啊？嗯，或者是不同的时候，然后看的感觉也都不一样，像是你不同的年纪嘛，或者是你不同的感情经历之后，再、嗯、看这一部就有不一样的感受
2: 。最好笑的是，梁朝伟不是一直拿男配角嘛？对啊，金像奖男配角。嗯，梁朝伟凭着这一部片拿下第31届金马奖最佳男主角，还有第14届香港金像奖最佳男主角，称为双料影帝。而且导演在。找他拍的时候，你知道吗？他还在录唱片。嗯，然后他演问他说：“你有没有来拍？”我说：“可以，但是我只有两个礼拜的时间。嗯”“就
1: 两个礼拜时间。”导演就
2: 说：“够了，够了，够，两个礼拜够，两个礼拜
1: 够。<笑>拜”然后那时候梁
2: 朝伟去的时候已经在拍了，已经在拍，嗯、所以他去拍的时候大概也只有一个礼拜吧。对、嗯、啊，根据 GQ 的采访，然后是说他当时我在拍的时候，导演根本就没告诉他剧本是什么，他也不会让你读剧本，反、嗯、正到了片场之后他就自己去揣摩那个角色、嗯，去感受那个角色。嗯嗯然后(笑)他就 说， 这一部是他与导演拍的最快的一 次， 一个礼 拜， 一个礼拜。你 看， 他就一个礼 拜， 然后就靠了一个礼拜就拿了双料影帝。嗯， 可是我觉得多方面也是他有下足的功夫啦。然后一方面也是这几年来的历 练， 嗯， 跟他年纪也有到 了， 我觉得他年纪也有到一定的程 度， 那个眼神看起来就不像以前那么深 色， 你知道
1: 吗？ 嗯， 所以。他真的开始在靠眼神，
2: 一<笑>开始真的，他眼神真的有变。哎，所以梁朝伟在此片得奖，多半会是他自己下的功夫也很深了、啊嗯。他本身，他本身也有很大的天赋嘛，对不对、哦？尤其是他每次他跟自己家里的东西对话的时候，我都觉得梁朝伟自己私底下是不是有干过这种毛事？你知道吗
1: ？我觉得就是他已经高出那个梁朝伟私底下的那种的那种性格，嗯，生活习惯
2: ，就演出那种很自然，没有很自然就跟。肥皂说话、哦嗯，你以前肥嘟嘟的不是很好看吗？啊、你为什么要因为是因为这件事搞得自己这样消瘦下去？你
1: 、嗯、为什么要自暴自弃，把自己吃的这么胖？哎，对，是不是该减肥
2: 了？阿飞把肥皂换新的，<笑>换新的，然后他跟肥皂说：“<笑>你怎么自暴自弃，把自己吃的这么胖呢？对啊，你是不是该减肥了呢？”对对对对、呃
1: ，就有一种，因为他你知道他私底下其实没有那么的。像台面上我们看到的样子，那么外向，对对对，他其实个人是蛮内向的、嗯，所以有可能是他个人私底下的样子，然后搬到台面上变成我们看到他现在演出的那个模样
2: ，所以才说他在演六六三的时候，其实六六三内心是很脆弱的，嗯、但是他当他穿上警察制服的时候，就要表现的感觉很没事，嗯，就是他觉得一副感觉好像没事的样子，可是他心里是十分脆弱的，嗯。他就是他，只能用眼神透露出这个讯息，你知道吗？对对对。对，他在这部片，整部片都是用眼神在告诉你，他内心其实是很柔软，就是一碰就碎那种情况
1: 。嗯，表面上在逞强、嗯，但是实际上已经脆弱不堪
2: 了。对啊，因为女友已经跑了，什么时候回来也不知道。他回来只收到一封信，嗯、啊，他有没有勇气去面对那一封信？有没有勇气去看那一封信？对、啊、对，就觉得，哎，就没办法了。那、嗯啊、当然啦，王菲在里面的表现也相当亮眼。他完美诠释出阿黑这个角色活泼和可爱的一面，可、嗯、是就像你讲的，当你发现有一个人一直闯进你家的时候，其实你就蛮恐怖了
1: 。我蛮恐怖，讲<笑>难听一点，讲难听一点，角色性别对调，可能就有不少人来抗议。对啊，<笑>超恐怖的。就算不对调，以这个行为来讲，也是蛮恐怖的
4: 。对啊，
1: <笑>虽然他没有做出什么糟糕的事情，但是有这种事情发生，就会让人家莫名的感到恐惧啊
2: 。当然，我是。取决于电影里面的剧情了、啊，现实界不要干这种事、嗯，真的
1: 不要干这种鸟事，会
2: 被会被抓在警局的，会被搞、啊。哎、啊欸，你到时候就會体会到警局的 WiFi 多么顺畅
1: ，警局的 WiFi 多么顺畅
2: 、欸，手铐多么的舒服。嗯欸、不要不要不要,不要,不,要不要去体会那种事情
1: ，饭多么的好吃，欸、<笑><笑>不
2: 要模仿里面的阿飞的行为啊！真的
1: ，茶多么的回甘。<笑>
2: <笑>只能喝一次，<笑>只能喝一次。<笑>一次<笑>所以个人真的很喜欢这部电影啊！
1: 服务人员多么的和善，
2: <笑><笑>是蛮和善的,的<笑>所以，我个人是真的很喜欢这部电影。嗯、尤其是二二三在失恋的时候会去跑步嘛？嗯
4: 哼
2: 。那我个人习惯是这样，虽然我不是失恋，我是被女孩子拒绝，但我其是感觉都差不多啦，嗯，因为跑步的时候会运动嘛。会刺激你的那个多巴胺分泌啊，哦，呃，会形成跑步者高潮
4: ，所以会让你心
2: 情比较愉悦一点。嗯，这是很正常的，不像《二二三》里面讲的，就是汗水挥发之后你就不会想流泪了。没有，嗯、你在难过的时候，其实你跑步还是会想哭啦
1: 、啊呃，边跑边哭，
2: 那边跑边哭。那电影所要给你的重点就是喜新厌旧，嗯，因为每个人都以为自己很痴情，不管是被拒绝或是对方甩啊。都以为我的真心可以让他回头、嗯，但我觉得其实人都是喜新厌旧，有了新对象，其实有没有他是根本没有什么差别。说真的，嗯、就像二二三为了一句女走私犯的留言开心到不行，那也就像六六三遇到他的前女友才发现人家跟我不在乎他，甚至已经交了新的对象，也就像他认识阿飞之后也逐渐忘记分手的心情。嗯，所以来说，喜新厌旧并不是不好啦，因为感情就像一个罐头，都有个期限嘛。嗯哼，我们不应该为了一个过气的东西而去伤心欲绝。嗯，那我们也不必为了缅怀过去而把过去的感情留下来的东西给留着。嗯，因为真正爱的东西会在你脑海里，嗯，你不用看到东西才去想起来。欸、这才是爱情的一个本质在
1: 、嗯。不需要去睹物思人
2: 。我是不知道听众有没有感情的困扰啦，我觉得如果有的话，我觉得蛮建议去看这一部的。嗯，因为这部就是在讲两个男的。有事件症候群，然后如果去解决他的这个问题，这样，对、啊，一方面也是刚好有个机缘遇到很特别的女孩子啊，嗯，他们两个遇到的女孩子都很特别，不是吗
1: ？嗯，那我这种机缘也蛮难的
2: ，蛮难的。你要遇到女走失，算很难吧？很难啊！你要遇到一个常去、常开门去你家玩的，也很难吧？
1: 对啊，还不神不知鬼不觉跑到你家玩的人
2: ，哎<笑>呀、啊，把你家玩就算了，还把你家的东西换过一遍
1: ，我、嗯哦、那个很难哦，真的很难。
2: 啊，附带一提，就是《重庆森林》什者叫《重庆森林》，是因为它真的在尖沙咀的重庆大厦取景的。那重庆大厦十八层楼高，里面会挤着各多亚非各国的商人啊、劳工啊，还有背包客啊，是全球化的缩影啊，所以它叫《重庆森林》嗯。嗯
4: 嗯，
2: 那也只用了二十三天就拍出来了啦。嗯，加上后置花了两个月。那梁朝伟拍了这么多片，就只拍了这个。
1: 拿了双料影帝，干超屌
2: ！这个肯定也没错啦，嗯、也蛮讽刺的。说真的，真的，欸、对啊，嗯
1: 、东邪西毒，东成西就在那边拍的要死要活的
2: ，哎呀、啊，然后一个重庆森林就搞成这样，嗯，直接拿双料影帝
1: 。对、啊，本来还在做专辑，
2: 嗯
1: ，然后好啦，拍一下，结果就双料影帝了。哎
2: 呀、啊，所以刚刚播放的《California Dreaming》就是有跟剧情有搭到了
1: ，对、啊，有搭到，因为
2: 阿飞。在里面放很吵的音乐，就是《California Dreaming、嗯》。嗯，他就是向往加州的那个温暖气候了
4: 。对,、啊对啊，
2: 也是一直他说他也是向往那种爱情，但是他没有很明显的去面对，就是没有很积极的去追求，你知道吗？对啊，对啊
1: 你跟整个剧情有呼应到了，就是已经不再热落的东西。嗯，然后你就想要再去回顾到那个热落的环境。嗯。呃、嗯，所以就在追求一个温暖的加州嘛
2: 。因为我刚才有说，它里面的每一句台词都算蛮重要的嘛
1: ，也不能算蛮重要，啊，就是蛮经典、蛮经典的啦。对对对,對，
2: 最经典就是金城武常讲的一句话，就是二二三。最最经典是
5: ，我跟他的距离只有零点零一公分
2: 。他遇到女走私犯也是嘛，对吧、啊？然后他撞到阿飞的时候也是讲这句话
1: 。撞到阿飞
2: ，啊，撞到阿飞。他最后不是又去小吃店买可乐喝吗、哦？然后老板不是问他你又去跑步了？嗯，他说你这样不行啊，我介绍一个人给你，我介绍阿菲给你，阿菲也不错啊。哦、然后他就看到旁边在擦那个玻璃的那个阿菲。
4: 啊、哦，是个男的，哦、是个男的，哦男的啊
2: 男的哦、對,对对对。然后就个老板说我不喜欢男的，然后老板就一头雾水说啊男的，然后不是就走了吗？嗯、然后一转身就撞到那个刚把那个货拖过来的阿菲。啊、哦嗯，然后他就说这句话，对对
1: 对，我想起来
2: ，对吧、啊？嗯我跟他最近的时候，我跟他最近的距离只有零点零一公分。他在六个小时后会爱上另外一个男人，嗯，他是这样说的嘛？对对对对，哎、欸，
1: 好可怜，只有零点零一公分
2: 。我跟他最接近的时候，距只有零点零一公分了、啊，为什么好可怜
1: ？如果你够接近的话，可以到负十五公分。哦，好
2: 、哦，们是只是啊，哦、<笑>没有，他一直是擦肩的。我知道了，知道，了。没有、啊。<笑><笑>对啊，他会讲这句话，是因为他有之前有讲过一句话，就是每天你都有机会跟别人擦身而过，<笑>对啊，你也许对他一无所知，不过也许有一天你可以跟他变成朋友或者是知
5: 己。每天你都有机会跟别人擦身而过，你也许对他一无所知，不过也许有一天他会变成你的朋友或者是知己
2: 。对啊，我觉得这句话跟刚才那句话就、嗯、前
1: 后呼应，前后呼应
5: ，嗯、
2: 蛮有意思的，对吧、啊？那他失恋的时候会去跑步嘛？嗯。因为跑步的时候可以将你身体里面的水分蒸发掉，我让我我让我不那么容易流泪。我是虎小的啦，干去吃安慰啊，安慰，就真的是吃安慰啊
4: ，就
1: 是给自己一个借口，然后去发泄，然后又让自己流汗，然后就感觉自己不太会哭出来的感觉，对吧、啊？就吃安慰
4: ，吃安慰
2: 。<笑>然后像林青霞所饰演的女走私范，嗯，从头到尾就做一个造型嘛，嗯，就是穿雨衣戴墨镜，嗯，然后她有时走在街上啊，她就。他就说
6: ：“不知道什么时候开始，我变成一个很小心的人。每一次穿雨衣，我都会戴太阳眼镜。你永远都不会知道什么时候会下雨，什么时候出太阳
2: 。”因为这边有在一直是说感情这方面的问题，我懂，就是有时候感
1: 情，他不知道会遇到什么样的问题，所以他做了两手准备。
2: 呃，对对对、嗯、因为有时候爱情来的时候阴晴不定嘛，嗯，所面对遇到问题都不一样，对吧？那与其我要去面对那。问题的话，我不未雨绸缪，把东西都准备好，嗯、然后就不用害怕。对啊，像刚刚有说到那个嘛，分手那一天开始，我每天都买五月一号的凤梨罐头。嗯，那
5: 句嘛，对不对？从分手的那一天开始，我每天都买,罐、嗯、一,对对天天都买一罐五月一号到期的凤梨罐头，因为凤梨是阿妹最爱吃的东西，而五月一号是我生日。我告诉我自己，当我买满三十罐的时候，他如果还不回来。这段感情就会过期
2: 。其实他这边有双关，你知道吗？怎么说？阿妹 ，M A Y， 五月一号。五、哦、月的英文是、欸、May， 阿妹，他这是双关了、嗯嗯
5: 。不知道从什么时候开始，在每一个东西上面都有一个日子。抽到也会过期，肉酱也会过期，连保鲜纸都会过期。我开始怀疑，在这个世界上。还有什么东西是不会期的？他这边讲的其实蛮蛮
1: 有意思的，也蛮现实的
2: 。他意思是说每个东西都有一个期限。他这边讲的是实体的东西，嗯
1: ，但实际上你套用在虚幻或者是没有实物的东西上也是可以的，对吧、啊就是？像是爱情啊、爱情啊、亲
2: 情、友情
1: 关系啊、嗯，羁绊或者是想法之类的，反正就是那些虚无缥缈、没有特定定义的东西，都可能会改变，嗯。对，总有一天它就会变质变样。
2: 你也觉得每个东西都有个期限
1: ？我觉得不是有有有个期限的问题，嗯，而是有一个契机，有点像是引火点的感觉，有个引火点促使它去改变，不见得是过期，而是有一个让它改变的转类点、嗯。你只是不知道那个引火点转类点是什么东西
2: 。我是觉得每个东西都有个期限、嗯，但这个期限的长短取决于在你自己身上。当然，对方。也取决于在对方身上，就看当下的感觉如何嘛。
4: 嗯
2: ，如果对方觉得极限就是到这边的话，那就是过期了。嗯，你也不能勉强人家嘛。对、嗯、啊，你总不可能拿那一颗过期的罐头说：“哎、欸，这块没有过期哦。欸”啊，就不合理啊。嗯，我是觉得这样啊。我觉得，所以我才觉得说，每一段东西其实都一定一定有它的极限。嗯，这都取决于在你或是他人身上这样去决定他的日子这样。嗯。嗯所以他后面才说那句话：如果记忆也是罐头的话，我希望这罐罐头不会过期。如果一定要加一个日子的话，我希望它是一万年
5: 。如果记忆也是一个罐头的话，我希望这一罐罐头不会过期。如果一定要加一个日子的话，我希望它是一万年
2: 。就蛮有意思的，嗯，就有呼应到我刚才说的那句话。对那663这边，我6六三这边的语句，我觉得大家都还好
1: ，会吗？
2: 有啊，就是他、嗯、就他讲那一段嘛，我以为我会跟他在一起很久，就像一架加满油的飞机一样，可以飞得很远。谁知道飞机中途
4: 转战。站
1: ？那、嗯啊、我觉得也可以呼应到他跟老板讨论到换换口味的问题。嗯，他想换换口味嘛。嗯，所以他就没有再跟警察交往了
2: 、嗯。因为厨师老板，他买炸鱼薯条回家之后，厨师老板问他嘛，嗯，他说他想换换口味。也对啦，宵夜有那么多选择，何况是男友
1: 。对啊，
2: <笑>好好的厨师沙拉换什么炸鱼薯条？<笑>所以到这句话，你就大家可以发现，其实厨师沙从头到尾都是六六三六六三自己自己在吃，嗯，哎、嗯，也包括他自己嗯，嗯，那炸鱼薯条，当他买回去吃的时候，才发现炸鱼哦，感觉蛮不错吃，嗯，对啊，他就间接赞同他女朋友做这件事，你知道吗？对啊对对，对、嗯、啊，好好的出事、啊，他要换什么菜？什么呀？那
1: 不好说。<笑>
2: 可是老板的安慰也蛮不错的啊。他说小事啊，嗯、他不换个口味，又怎么知道你真材实料？嗯，这边老板回答算蛮有料的，对吧？对对对，早晚会回来找你，的，你放心。嗯，就是啊，老板安慰的蛮蛮屌的，你知道吗？嗯，
4: 然
2: 后之后他就在家里大扫除了嘛，对、嗯、吧？然后他就说，我像在整理跑道一样，准备第二架飞机降落。那他就把女友的职业。当成他的心情，然后下去讲这句话呢
1: 、嗯，也代表他其实真的也蛮看重他那个女朋友、嗯，因为
2: 毕竟是在高空认识的。是，啊，对啊，所以我觉得这部真的是很有意思啊。嗯，然后他给的感觉也很棒。那他跟《东邪西毒》比的话，就是《东邪西毒》是给你没有开始的感情
1: ，嗯、然后
2: 《重庆森林》就是给你就是已经结束的感情。感情接下来要讲的下一部就是正在热恋中的感情。就这三步的话，你要这样讲的话，是可以这样说的。好，接下来要讲这一步就是春光乍泄。《Happy Together》是1997年，是王家卫导演的一部香港电影啊、嗯。那主要故事是发生在阿根廷，描述张国荣与梁朝伟所饰演一对的男同志伴侣的爱情故事。本片获得50届坎城影展最佳导演奖，并获得该电影节金棕榈奖和最佳男主角提名。在2005年获得香港电影金像协会票选为最佳华语片100
1: 部之一。这一百部看能有四分之一都是王家卫吧？没那么厉害吧？四分之一，我觉得有可能
2: 。有可能吗？他拍也没拍到二十五部吧、啊？没有吗？没有啊，没拍那么多啦，
1: 没拍那么多。他上
2: 一部就是《一代宗师》啊，你看《一代宗师》多久了
1: ？也是啊
2: 。那《春光乍泄》里面的主要剧情大概就是讲说，李耀辉与何宝荣是一对恋人啊。那李耀辉就是梁朝伟所饰演的，何宝荣就是张国荣所饰演的。嗯，他们是一对恋人。他们从香港到阿根廷，到阿根廷之后呢，有一天何宝龙买了一盏灯，两个都觉得很漂亮，所以想去前往灯上转动的那个衣瓜苏瀑布。旅行的过程中就迷路了嘛，然后发生争执，嗯、然后何宝龙就像李耀辉提暂时分开，然后我这边的李耀辉我都会讲阿辉
1: ，可啊，你就讲阿辉跟阿龙，
3: <笑>
2: 不用啊，何宝龙就一样叫何宝龙
1: 。然后为什么李耀辉就变阿辉了？因
2: 为我觉得阿辉比较好念啊。
1: <笑><笑>你感觉起来就像你不想念李耀辉，你就只是想念阿辉<笑>。
2: 好了好了，那是念阿龙跟阿灰喽。反正两个人分道扬镳之后，都凑巧来到布宜诺斯爱丽丝生活。嗯，那阿灰与阿龙就是在酒吧重遇了嘛。嗯
4: 哼
2: ，两人的关系还是一样僵硬的、啊。那有一次阿，阿灰酒后向龙埋怨自己，就是自己的前被阿龙花光这样。嗯。那阿龙为了弥补他的过错，去偷了一只手表给他了，就遭人家暴打一顿，然后浑身是伤跑来他跑来阿辉的住处这样，嗯，然后就这样两个人就又意外在一起，但你要说是意外吗？你倒不如说阿龙就是有恃无恐，你知道吗？对、嗯，因为他就是知道阿辉心心肠就是很软的
1: 、啊，就是还放不下他，哎、欸，所以
2: 他一定会让他住进来养伤，对不对、嗯？那当然，阿辉就让他住进来。那养伤的这段期间呢，是阿辉最喜欢也是最快的日子，因为他知道何宝需要他，嗯，而且他受伤害没办法欧北照，你知道吗？对、嗯，对，那突然有一天阿龙就不见，了，那阿辉就问他去哪，他就说他去买烟、嗯，那阿辉不太相信，又问他买烟干嘛，穿的这么漂亮？那隔天阿辉買,、啊、<笑><笑>买一堆烟回家，因
1: 为刚才讲的好像烟灰，买一堆烟灰谁
0: 、啊？我怎么要买一堆烟灰啊
1: ？是我未你把它泼到地上
2: ，买一堆烟回家，烟回家，点烟回家，买一堆烟回,回家嘛？回家，回家，回家，不是烟灰，烟灰是。买了一堆烟回家，呃、oh. ，回家，然后阿辉问他去哪，他说靠背啊，那时候断了、啊
0: <笑>阿。阿辉拿着，阿辉买了一堆烟回家，阿辉又拿他哈哈哈哈哈，哈他会吸毒，妈的！我以为是吸烟呢，原来是吸毒啊！自己买了一堆烟回家
1: ，然后又回来说：“你为什么弄回家？”<笑>问他去哪？
0: <笑>又又吸毒，又吸，又吸，又<笑>吸
2: 、哦！我靠，就被乱一个他妈念起来就很怪，<笑>是你
1: 看，刚念起来很怪，我指出来而已好不好
2: ？反正隔天阿辉就买一堆烟回家。但阿龙不开心的就把烟拨到地上，因为他知道阿辉想要占有他，不想让他自由，想要把他囚禁在这套房子里面。
4: 对
2: ，然后就日复一日嘛。那阿龙的伤也渐渐恢复，他就开始往外跑。突然有一天就，就阿龙就找不到他的护照，你知道吗？然后原来就是阿辉把他的护照藏起来，于是两人又吵了一架，然后就分开了。那伤心的阿辉呢，在餐厅打工时认识一个叫张婉的同事，那他们就一起去喝酒。两人已成为朋友啦。张婉就说他要存够钱往南去一个叫做乌斯怀雅的地方。然后阿辉就说那边有个灯塔，失恋的人都会很喜欢去，说是把不开心的东西留下来。然后于是张婉就拿出录音机，叫阿辉录个音。他说他因为他不喜欢拍照，就这样张婉就硬塞嘛，就把录音机塞到阿辉的手上。然后他就去跳舞、嗯，但跳舞的同时，他就回头去看阿辉有没有去录音，这样。嗯，那看着阿辉拿着录音机。看似有路，但是又好像没说半句话。嗯，只见到他眼泪在眼眶打转，这样嗯，那喝完酒之后，两人就阿辉也似乎明白了什么，就两个人喝完酒就道别了嘛。就张晚就去往南走了嘛。对、嗯、啊，那阿辉好像也明白了什么，他就他就把餐厅的工作改成屠宰场的工作，想要存够了钱飞回香港。嗯，那在离开之前呢，他想要再去看一次之前他跟阿龙约定要去看的伊瓜书破破。瀑布、嗯。那阿辉搬走之后呢，阿龙就打电话来，可是房东说阿辉已经搬走了。失随之位的阿龙终于明白，他是多么不珍惜，多么的傻。嗯，人跑了，他才想要去找他，这样就这样。张晚也来到了世界的尽头，乌斯怀亚最靠近南极的一座灯塔。嗯嗯他答应过阿辉，要把他不开心的事留在这边。但他听到录音机的时候，只听到一些微微的声音。那、啊、至于听到什么声音，我觉得这边也给听众自己看了。那至于阿辉，倒是真的有在离开阿根廷之前，有到那个瀑布。嗯、那他也留下了一句话。他说：“虽然兜兜转转走了很多冤望路，我终于来到伊瓜苏，但我觉得很难过，因为我始终认为站在这瀑布下应该有两个人
5: 。”所以你绕绕圈圈，好就到冤枉路。我终于嚟到伊娃苏，嗰日我好难过，因为我始终都觉得企喺呢个婆婆下面嘅应该有两个人
2: ，因为最后只有一个人去嘛。所以我第一次看完春光乍泄的时候，我还真的在回想說，说啊，到底是要给我什么东西，你知道吗？嗯哼，因为他要给的资讯量太大，尤其是开头楠楠全身裸光在床上激战咁样，嗯，对，这一幕蛮蛮震撼的，可能是我不常看楠楠的东西啦，嗯。事事 后， 我看了影 评， 我去看了第二 次， 我才发现他想要给你就是明白那种分分合合的爱情的是最让人痛苦、最让人难过的 事， 不是 吗？ 嗯， 我知道有些有些人就是感情一谈就是十几年嘛。嗯， 但我你能保证说这十几年都是爱对方的 吗？
1: 对 吧？ 而且你不你在真正相处在一起之 前， 你完全不 会， 你不会完全到理解对方是什么 人， 嗯， 什么样的人。嗯，所以就有可能你可能在一起之后，你才发现对方是个像阿龙这样的人。嗯，知道另一半很爱他，所以有恃无恐的做一些非常的欲举或者是一些疯狂的行为。嗯，对啊。但是这一段就是要讲述说，如果发现有可能这种问题的话，与其是痛苦下去，你不如就早点解决这个问题。
2: 哎、欸，我一直是说，就算认识十几年的感情了、啊，嗯哼，我觉得中间也会像电影里面做的一样。也是会有分分合合的一个桥段、嗯，你不可能这十几年下来，你们两个都感情都没有说什么吵架什么的。嗯，黑伯科林啊，因为毕竟吵架也是这种沟通嘛、嗯，那你势必吵架一定会有分开一段日子，就是让双方冷静一下、啊。嗯，就像电影里面的李耀辉和何宝龙一样，就常常分开又在一起，分开在一起。不过最后阿辉这边就决定下決定决心不再跟他在一起
1: 了，就本来藕断丝连的，然后就直接断舍离。因
2: 为他发现阿龙就是有恃无恐，有恃无恐。呃， 死随之 尾， 知道他一定会回 头， 一定会接受 他，
1: 对
2: 吧？ 所以他就决定结束这段感情了。嗯， 像开头的黑白画面 啊， 我刚刚讲的 嘛， 男男全裸在床上翻云覆雨 嘛， 就呈现很强烈的对比 啊， 黑白画 面， 然后是火热的激战画 面， 所以对比就很强烈。对 啊， 不过最后的动作是阿辉趴在阿龙的身 上， 然后一起高潮的画面 啊， 感觉强势的一方是阿 辉， 但是在。爱情方面被吃死死的却是他，嗯
1: ，却是阿阿辉、欸，就是阿阿辉，就是感觉强势的是阿辉，但实际上深陷在这个感情泥沼的是阿辉，哎、欸，是他自己。
2: 然后再來是中半段嘛，两、嗯、人开心的时光。但是我觉得阿辉心里还是给自己打了预防针啊，因为他知道阿龙每次说那一句话，他都是没有什么没有什么防备心，杀伤力很大，就是不如我们从头来过吧。嗯，就是阿龙很,很常講這一句很常讲这句，讲这句，所以他。中半段他，他进来他家养伤的时候，阿龙又讲了这句话。阿辉自己心里给自己打了预防针，因为他知道阿龙康复后会就会跟以前一样。嗯，那在养伤这段时间是阿辉最快乐的时候，快乐到生病的时候被阿龙叫起来煮饭。但是他虽然很生气啊，但是他还是甘之如饴啊。嗯，我就觉得真的,真的很好笑。对、哦、啊，他不是被那个阿龙找去晨运吗、嗯？就晨跑这样，晨、嗯、跑就冷到靠背，结果那个。阿辉生病嘛，嗯，然后阿伦就跟他说：“怎样你起不起得来啊、嗯？”然后阿辉就说你：“你怎样？你到底要你到底要干嘛？”嗯，说起来做饭啊，我已经两天没两天没吃东西，嗯、肚子很饿啊！我、嗯哦、你有没有搞错啊？你叫一个他妈已经生病躺在床上的人做饭给你吃
1: ？对、嗯，然后就下
2: 个画面，骂完下
1: 一骂完一个画面，他就真抱着一大堆衣服那边。炒饭打蛋，
2: 对，他就他就裹着那个棉被，然后在厨房在那边炒饭。<笑>所以你就知道，在感情这方面的话，其实是阿辉被吃的死死的。
4: 嗯嗯
2: ，就说、是、他也是甘之虽然生气，他也是甘之如蚁啊。对，所以阿辉很珍惜，也很小心维护好不容易回来的感情。但你知道，终究抵不过现实的残酷，阿龙还是走了。阿辉就很气自己，明明知道这一切来得快，去得也快，但是他还是心软。对于这段感情，阿辉还是无能为力，
1: 对吧、啊？其实他多少就知道阿龙是一只向往自由的小鸟，嗯，对吧、啊？他现在翅膀受伤了，飞不动，
4: 嗯，之
1: 就只好在嗯、欸、在鸟笼里面被他照顾、嗯。但实际上他好了之后，他就巴不得赶快飞出鸟笼那种感觉
2: ，对吧、啊？因为我觉得这边阿龙有点在利用他那种感觉，嗯。可是我觉得阿龙心里还是爱他的
1: ，算爱吗？可能对他来讲是爱吧，但是实际上他可能就是只是想。享受这种被照顾、被捧起来的感 觉，
2: 就两个人对于爱情的观念就不一样
1: 了， 就不一 样， 就
2: 不一样。那阿龙又再次离开了阿辉 嘛， 那阿辉心里是复杂与纠 结， 但是他还是无法欺骗自 己， 还是喜欢阿龙那份感情。虽然强颜欢 笑， 但是内心脆弱无比 啊， 仿佛一碰就碎啊。那他在餐厅认识的张 婉， 也知道阿辉喜欢男的。这边要提一下张 婉， 张婉因为。这个角色设定是说，他小时候曾经生病嘛，嗯，然后失明，有一段时间是眼睛失明了，嗯、所以他耳朵很灵敏的、啊，嗯，然后之后他长大之后眼睛有治好了，对啊，那耳朵灵敏这部分就成为他的天赋
1: ，就一个习惯了、啊，一个习惯、啊，还是会注意到周围的环境
2: 。对，然后在餐厅打工的时候，阿、啊、辉很时常打电话给阿龙，一开始张晚不知道他打给谁。嗯，直到有一次阿辉打电话回去的时候，他问房东说何宝龙在不在，他才发现原来他一直讲电话的人是个男的。嗯，他那时候才发现
4: ，其实
1: 他有注意到他的表情，他有注意到说他一定是很重视电话的那一头的对象。对，所以他会才会讲的那么开心，那么的着迷。对
2: ，结、嗯、果他后面发现原来是男的。嗯，所以张婉虽然知道阿辉喜欢的是男的，嗯，但他装作不知道，还是静静的陪在阿辉身旁。那阿辉也想借着张婉忘记阿龙，但阿辉知道他与张婉的关系就只是个朋友，没办法再进一步的关系。最后张婉要离开了嘛，然后两个人就互相拥抱，也不知道是两个人相处久了，就此时的阿辉只听得到自己的心跳声，但是他也很好奇听力很好的张婉是不是也听到了。
4: 嗯
2: ，就这样，没了情人也没了朋友的阿辉突然觉得很寂寞，这时候他才明白。因来他与阿龙其实没什么不同啊。嗯，什么都没有的阿辉开始想家了。他打了一通电话回老家，但电话另外一头的父亲还是很不谅解。但阿辉并没有失望，毕定是自己犯了错才跑来阿根廷生活。为了回香港，阿辉换了工作，不只是薪水变多，也刚好可以调时差，因为那个工作是屠宰场嘛。对啊，就刚才提到。晚上上
1: 班哦，白天休息。嗯
2: ，晚上上班，白天休息嘛，就刚好可以调时差。就在某一天，他要接到阿龙的电话，但那种只是阿龙想要要回他的护照，可是阿辉已经不想再见到他了，因为他怕他跟他见面，阿龙又说出一样的老话，我们再从头来过吧，不如我们从头再来，哎、欸，不如我们从头再来过吧。阿辉自己也知道这句话是非常有杀伤力的，但他已经不想再继续下去了。那日子过得很快，钱也足够了，但是电话又响起了，可是这次阿龙再也找不到阿辉了，因为他已经离开了。离开的时候，阿辉想要再去一次伊瓜苏大瀑布。这时的阿龙租下了阿辉的套房，而桌上只留下他一直想要拿回的护照与那一盏伊瓜苏瀑布的造型灯。此刻的阿龙感到非常后悔，于是他就买了一堆烟嘛。嗯，刚刚我们有提到阿辉不是说买一堆烟嘛？嗯，就阿龙很不领情，就把那些烟拨到,到地上，就拨到地上。可是现在变成……我刚刚好
1: 像没有讲到波刀的衣裳这一段
2: 。有啦，我刚刚讲
1: 啊，没讲，因为我们刚注意力都在烟灰，
2: 这<笑>被你搞到注意力都在那边诶、欸，乱来，<笑>就搞到现在变成阿龙去买买一堆香烟回来、嗯，然后在沙发上铺了棉被，因为那时候他们两个一起住的时候，阿辉是睡沙发，对、嗯，阿辉是睡沙发，阿龙是睡床床，嗯，对，所以他在。沙发铺了棉被，然后把套房打扫得干干净净，静静的等待阿辉会回心转意。但是他开了门，只有看到空荡荡的走廊和寂静的风声，于是他回到房里，望着瀑布登上的两个人，心中的懊悔化成泪水不断夺眶而出。而另外一头的阿辉也来到了瀑布，这时候他终于明白了一些事情，虽然只有自己一个人到了这个瀑布，但实质上也算是两个。只是阿龙看到了是灯上的瀑布，那瀑布的水不断打在阿辉的脸上，他已经分不清是泪水还是河水，因为他知道他们俩这段感情就跟这个瀑布一样，只有向下流，不可能再有回头的机会。而另一边，美洲大陆南面最后一座灯塔，张婉就站在灯塔上。此时他想回家，但他答应过阿辉，会把他不开心的事留在这里。但他不知道阿辉那天到底录了什么。就这样，要回台湾的前一个晚上，张婉又回到与阿辉相遇的布宜诺斯爱丽丝，因为他想跟他说声再见，但没有人知道他去哪了。这时候，电影画面就来到了台湾嘛，对吧、啊？是很突然的那种
1: ，那、哦、很突然就直接过场，直接转到台湾，突然
2: 突然转到台湾嘛。画面来到了台湾，原来是李耀辉，阿辉回到香港必须在台湾转机，所以这一天他来到辽宁街的夜市。热闹的街道，人群摩肩擦踵。他找了一摊小吃店坐了下来，他一边吃着，一边听着此起笔落的叫卖声。吃完之后，他发现店后面镜子上插着一张照片，仔细一看，原来是张晚与灯塔的合照。阿辉假装要借电话，拿走了那张相片。虽然還没看到小张，但他已经知道怎么找他了。他也明白为什么小张可以这样开开心心的四处跑。因为他知道自己有个地方可以回去，与自己不同的是，阿辉不知道如何面对自己的父亲，但也只能到手再说了。此时音乐响起，是海龟乐队的《Happy Together》。画面转到了繁华的台北市，宛如是在诉说着：面对稍纵即逝的人生，我们只能活在当下。
6: So happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me, it'll lose my mind. Imagine how the world could be so very fine. So happy together.
3: 这
2: 是我对于整个电影段落的一个心得啦
1: 。嗯，然后他后面后面在节韵上，阿辉其实有表现出那种他不知道怎么回去面对香港的父亲的那种，
3: 嗯
1: ，不安、筹措的那种感觉
2: 。我觉得他在节韵上有在回想说他这一路走来的那种感觉。嗯就像我刚才讲的极致，
3: 稍纵
1: 即逝，所以要
2: 活在当下，渐、嗯、渐明白说。与其去回想过去的 事， 道不就活在当下。就像你 讲， 他如何去面对他的父亲的。
1: 对对对。还有瀑布那一 段， 嗯， 瀑布那一段其实有表达出他知道已经来到尽 头， 嗯， 不管是旅程的尽头还是感情的尽 头， 嗯， 他知道再也不是两个 人， 两个人都有自己各自的那种类似归 宿， 就是对感情的一种分 歧， 就走到终点了。嗯， 然后。本来觉得应该是两个人，但实际上就只剩他一个人。我觉得是这种感觉
2: 有点不胜唏嘘啊
1: ！不胜唏嘘啊，对吧？一起答应走完的旅程，去到后来却只剩下自己一个人在旅程的终点
2: ，也感觉自己这一路走来到底在忙什么，自己都不知道。嗯
1: ，就像他
2: 讲的，兜兜转转，我还是来到了一瓜书。对啊，呃，他是说兜兜转转，虽然走的人都冤枉路，嗯，但是还到还是来到了一瓜书、嗯。嗯，哦
1: ，而且还有一段。嗯， 这边我觉得可以提到一 下， 他们两个人的价值观不 同， 其实早在一开始的时候就已经有了。在旅程 上， 他们不是阿龙买了一台 车，
2: 哦， 对， 对， 阿龙买 车， 但是阿辉想要坐公车。
1: 阿辉觉 得， 因为你买了这台破 车， 要发也发不 动， 嗯， 然后实际上不如坐公车还比较 快， 比较有 用， 嗯， 那种感觉。但是阿龙就觉得有一台 车， 他才决定自己要去 哪， 嗯， 的那种想法。对，尽管是太破车，嗯，对,、啊对啊，然后好，他不是叫他下去推车，嗯，叫他下去推车，就推了之后，他就往前开了好长一段路，嗯，然后让阿辉一个人在后面后面追赶他，嗯，就是他这段已经有把整个剧情演出来，精华的部分演出来
4: ，哦，对，嗯
1: ，就是阿龙自己一个人展翅高飞，就让阿辉一个人在后面追他，努力的追，对，这一次他追了，但是之后就没有再续，但也是枉
2: 然、啊、嗯，徒劳无功啊。你追不到，所以我就觉得，虽然本片叫做《Happy Together》，但从头到尾最开心的，就像我刚才提到了嘛，嗯，就是阿龙受伤的时候，阿辉照顾他的那段时间，
1: 对、嗯、
4: 吧
2: ？其实这段感情双方都呈现一个很要不得的状态，嗯，阿辉就呈现一个绑架式爱情，然后阿龙就呈现一个自由式爱情，嗯哼，但两个人爱情观念名就天差地远，但是双方都不想放弃对方，或许像曹孟德讲的。食之无味，弃之可惜嘛。嗯，就有点饥饿的状态。那或许就也有可能是双方在离开之后，才想一想，嗯，旧爱还是最美，嗯，也都有可能啦。就这样不断的囚禁着对方嘛，直到有一方终于愿意放下来了，而另一方总是在此刻才明白对方的好。嗯，就像我刚才在《东邪西毒》里面讲的嘛，把握与珍惜是感情里面最难理解的东西，不是吗
1: ？对、啊、你才能理解到，这不过是一个过程。走完的东西就是过去了，你可以去想，你可以去缅怀呢，但是你不要让他去绑架你的未来
2: 。嗯，那我刚才说这部电影在1997年嘛，对、啊、吧？那时候1997年才算是一个半封闭的社会啦，所以王家卫导演用如此当时禁忌的题材，你知道吗？就同志题材嘛，嗯哼，因为那时候那种社会文化没有很开放，就是同志那种议题算还蛮封闭的。对，对，当时他用了这种竞技题材，还用了相当前卫的运镜与色彩，我觉得放到现在不输现在的爱情文艺片。再加上梁朝伟、张国荣两个人的化学反应，使得此片变得如此虚幻，但是很有真实感，感觉这件事就好像发在他们两个身上的故事，你知道吗？嗯哼。那刚刚我们也提到一九九七嘛，所以我不知道导演是刻意安排还是巧合。其实电影里面有个片段，就是新闻在报道说。邓小平刚好去世嘛，对、啊、而九七年也刚好是香港回归大陆的那一年，嗯，所以或许可能是政治上某个隐喻吧。但我觉得这件事情就见仁见智了，也是给听众自己去判别，给听众自己去看了之后自己去遐想一下。啊、那电影中只采用四种颜色作为基底，不断的交替，就是黑白红绿嘛，嗯，不止让剧情有强烈的对比，也让。冷色与暖色不断的在电影里面碰撞，从开头的黑白到中间的红绿，确实有春光乍泄的意欲。然后再配合阿根宁作曲家 Astor p i a z o l a 所演奏的 plug《b l a g 序幕作为配合，这样就让电影加了不少就颜色啊，然后还有一些背景音乐，用 plug 嘛《b l a g 嘛序曲那一首嗯，嗯，很容易让观众融入到那个
1: 情境。你是说异国嗎还是异
2: 国情境都有吧？感情啊，他们两个感情世界啊，还有那种异国风情啊啊、哦！因为他是用阿根廷作曲家的曲嘛
1: ，嗯，而且他又把古典跟爵士两个截然不同的东西又结合起来，嗯，这种感觉就冲突感。因
2: 为皮亚索拉是阿根廷文化的代表人物之一啦、啊，嗯啊他，是他创造了古典乐与爵士乐结合啦、啊。嗯，他是用手风琴嘛，对啊，那段配乐是手风琴。演奏出来了嘛
1: ？然后开头就有手风琴的那个画面。了
2: 。对对对对对对对对,對！整个电影都是很有阿根廷的味道。嗯，那也因为这个配乐呢，能让我们融入那个异国风情，也能让我们去更感受到他们爱的浓烈的那种感觉，嗯，对。至于演员方面，就不用再多说了。此时梁朝伟已经用眼神在说故事的状态
1: ，他演技已经大获肯定了。然后实际上他的他的一种。个人风格已经越来越成熟了。嗯，对，就是不光是我们前面讲到靠眼神嘛，嗯，然后他一些动作、嗯、言语跟一些情绪、情绪转折，对啊，嗯、然后细微的动作，嗯，嗯都有啊，还、嗯、有做得很棒。嗯、要获取女孩子的芳心，一定要靠眼神。
2: <笑><笑>又来又来,又,來又靠眼神，又是眼神，又是眼神，<笑>没有啊，因为。阿龙在电影里面算是蛮欺负他的嘛
1: ，绑架嘛，剧情上感觉起来是阿辉在绑架阿龙，但实际上阿龙也在用另一种方式在绑架绑架
2: 他、啊。可是他真的有苦难言
1: ，但是你从他
2: 眼神就看得出来，事实就是如此。所以，在搭配上张国荣演技上的带路真的是绝配了。所以不得不说，在当时能拍出这么前卫风格的导演，只有王家卫。嗯，真的是有梁朝伟，又有王家卫，就是票房保证。嗯。而且凭着此部《粮草》，又拿了一座香港金像奖最佳男主角，所以这个组合可以说是千里马与伯乐。嗯
4: ，哎呀、啊，也
1: 不得不说，如果没有张国荣的话，可能很难有人可以跟他搭配出那么好的火花
2: 。对，我觉得张国在里面也是很重要。嗯、对对
1: 对、嗯，你虽然会觉得他这家伙的带给你的感受非常的负面，嗯，非常的逗啊那种感觉，嗯、但是实际上没有他这部片真的还不行。这女话这么经典，对对对，那么有火花，那么有爆炸冲突感
2: 。所、嗯、然说张震在里面，你
1: 刚刚都没有讲到张震
2: ，就张婉对
1: 吧、啊？你没有你没有讲说张婉是张震演的，然后你现在讲张
2: 震啊？张震<笑>好啦，不好意思，啦，就张婉是张震演的啊，张晚是张震演的。那就张震在里面算是还蛮年轻的、欸，很年轻啊。超年轻、嗯，青色、啊。嗯
1: ，可不得不说，我觉得他这部片拍起来，他给人的感觉非常的流畅
2: ，蛮亲切的啦、啊。虽然说你可以在他脸上看到类似在悲情城市梁朝伟那种深色感
1: ，深色，然后又有点稚嫩的那种感那种感觉。可是我觉得以他那个角色来讲，还说得过去，嗯、因为他是个游、嗯，也不算游学，就是边打工边游玩的背包客那种感觉。嗯，对啊，然后。他当然一定还年轻嘛，嗯
4: ，所以他演
1: 出那种年轻的感觉是 OK 的，而且他不像阿龙跟阿辉他们两个是有冲突性的角色的深度，嗯，他主要就是担任一个陪伴者或一个旁观者的角色，嗯，对，然后偶尔会有一点他自己剧情的深度，跟主角他们都没有关系，嗯，
4: 对
1: ，所以我觉得以他那个角色所饰演出来的感受，我是觉得 OK 啊，因
2: 为他给剧情就有点喘息的空间嘛、啊。因为从头到尾都是阿龙和阿辉那种激烈的那种爱情碰撞，对
1: 啊，就是很激烈的火花。然后突然
2: 跑出一个张万，跑出来有点那种缓和气氛，一方
1: 面有缓和，一方面也有加剧那个呃感情的分化。嗯、欸、嗯，你也知道嘛，他不是一开始遇到那个张万，嗯，张、欸、万，然后张万不小心偷接他电话，哎、啊，对对对，然后他就他就引爆他们两个也已经有点紧绷的那个关系。嗯、欸，对对对，然后。可是张万他这个角色也没有特别的去干涉这段感情什么，反而担任一个陪伴者、嗯、一个朋友，嗯，就真的是单纯朋友的角色在那边、嗯。所
2: 以我觉得“春光乍泄”这个意思，原本就有春天明媚、阳光刚开始要普照大地、温暖寰宇，使万物复苏的感觉嘛。就这感觉，就是可能就是阿辉终于下定决心要放下这一切那种感觉吧。就那一瞬间，你知道吗
1: ？嗯、我懂，我懂，放下世然。然后看开了
2: 。王家卫从阿飞讲到现在这一步，感觉就是叫我们放下那种感觉
1: 。过去的就让它过去了
2: ，不要再执着于在某件事上面
1: 。你可以缅怀，但不要紧抓部分，因为它终究是空
2: 。OK 啦，那希望今天介绍的电影你们会喜欢了、啊。那我也希望听众们可以一一去把它看过了。那当然是支持正版最好就版了，我要去看盗版的
1: 。对啊，这我
2: 这边说明一下
1: 。不知道为什么，我觉得我们讲的这些电影。好像没有特别去讲到梁朝伟
2: ，你说没有特别去讲到梁朝伟吗？其实
1: 我们有探讨不少的啦，只是我们会觉得我们重点也有点卡在电影中。电
2: 影上面没有，我觉得电影实质上面也是要介绍啊，啊没有这些电影哪来的梁朝伟,梁朝伟这些演技，
1: 你知道吗
2: ？没有导演的一些指点，也没有现在的梁朝伟啊
1: ，对啊，没有那些指点，没有那些磨练
2: ，所以我希望重点是着重在于。电影的情节啊，他一些剧情上面要给人家的感受，嗯，然后才带给梁超伟说怎么样的启发，怎么样去诠释那些角色，让观众能去感受他那角色的温度，嗯，对，这才是最重要的啦。如果我们抽到一直讲哦梁超伟很棒啊，多棒啊，很屌这样的，我觉得说不过去了，你这样有点在埋没其他演员的那个。
1: 啊、知道、啊、知道，对对对对对，能理解
2: 了。对啊，这几部里面我算是喜欢。最喜欢就是我刚才讲的《重庆森林》嘛，嗯，然后其次才是《Heavy Together》，你呢
1: ？我喜欢吗？其实都还不错啦、嗯，只是有些该怎么讲？因为你不同的心境去看不同的音级，会、嗯、有一种不同的感受,感受。对，所以你看下来，你要说特别喜欢哪一部，也没有到特别喜欢哪一部，就是每一步都会让你有一种全新、全然的感受。嗯，对，所以我觉得从一开始《悲情城市》到最后的《春光乍泄》，就比较像是。一路走过来看着诶、欸、梁朝伟的成长，也看着一些历史过去到现在一些问题，嗯，从历史事件到后面的个人感情，嗯，对，都是一种全然不同的感受
2: 。所以你没有特别喜欢，但是你很享受那个一路看一下来的过程
1: 。对，当然有几部看了不少次，
2: <笑><笑>有几部看了不少次很正常啊
1: 、哦，尤其是《悲情城市》幹，干《悲情城市》，我真的看了不少次。对啊。
2: 所以，我这边是跟听众讲说，我这边跳的电影虽然是说还蛮深奥的，但是我觉得可以再三回味，嗯啊、很值得再去看个两三次，真的
1: 。而且你在不同的时间点去看这部电影，也会有不同的感受
2: 。我觉得我會这么喜欢《重庆森林》，是因为我觉得梁朝在里面就是在演自己那种感觉。是啊，梁
1: 朝，那你在讲金城武那一段？嗯
2: 、哦，金城武那一段我觉得也蛮不错。我觉得金城武那一段根本就是来
1: 搞笑的，是有点搞笑，但是我觉得他那段自白是真的是蛮、哎。蛮、啊、像蛮像每个人失恋之后、嗯，然后自我自我去安慰、自我去就是跟自己对话的感觉
2: ，在释怀啦，嗯、在释怀那
1: 段感情
2: 会说的话啦，
1: 对
2: 对对，然后就什么跑步让流汗啦、啊，不会让就是不会这样才才不会这样流眼泪什么
1: 的，然后那个买罐头的那那些呃话、嗯
2: ，我只我只觉得那段就是他打电话去那个科技电台说有没有留言给我，嗯，然后说阿明留给。阿阿明呐，他说、嗯、阿明留言给我，阿妹吧，你拼给我听啊 ，M A N G M A Y 吧 ，M A Y 吧 ，M Y 吧，吧吧吧<笑>你到底会不会英文啊？<笑><笑>不想面对事实，没有不想面对事实。然后可是他,他也还是面对事实，打给了阿明，有没有？嗯、他找我要干嘛、啊？跑步，你也失恋了、哦？比赛跑步这么私密的事情，你也跑给人家看，神经病啊你！然后就把
1: 电话挂，就把电话挂了<笑>。<笑>
2: 我觉得，我觉得真的是超好笑的
1: ，对，我蛮好笑的。不过，我觉得他，你知道金城武他这段对白，嗯，好像也影响到他自己后来的一些影视作品产出，就会常常有那种他自己独特的对白。你有注意到？哦，有、欸，就是像武，诶、欸，是武侠，吗？嗯，武侠他不是演一个角色，然后他常常也、嗯、也有讲自己对白自己的那种概念，嗯，然后之后一些。作品最近期好像是《百度人》吧？嗯，对吧？《百度人》他也有自己风格式的那种自我对白。嗯嗯
2: ，你知道《百度人》是王家卫监制
1: 的吗？啊，也是梁朝伟演的、啊，也是梁朝伟演的。对对然后跟、啊，跟金城武、啊，跟金城武
2: 。其实他之前在《百度人》之前已经有再合作一次，叫商、哦《商
1: 城》嗯。好，商城》《
2: 商城》，然后说后再再、嗯、接演《百度人》。嗯，隔几年之后再演《百度人》，两个又再次合作。对对对。对我觉得两个都有各有的风格啦。嗯，反正我就看《重庆森林》，我觉得前面就是好笑、嗯，然后到后半段的那种感情上的一个感情上的一个诠释吧，就是怎么去释怀释怀那段感情
1: ，知道吗
2: ？嗯。而前半段真的是欢乐欢乐啊，真的欢乐，<笑>连结局都很欢乐、啊。的结局很欢乐，欢乐嗯哎、就两、嗯、两个不同的结局让你去看，嗯。OK 啦，今天节目到这里啦，那这里是咪咪之音，咪咪 Voice， 我喜欢没？
1: 我是 Bill
2: 。那也谢谢听众听到这边来了啦，对啊，这、就是蛮漫长的啦，这、就是蛮长的、嗯
1: ，这是非常漫长的旅程。嗯
2: ，那我也希望听众还
1: 有下半段喽，
2: <笑><笑>因为这边都是2000年之前的作品啦。对、啊、那可能可能下下礼拜吧，我会做他2000年之后的杨超伟的特辑。嗯，那我也是尽力去准备啦。嗯，这边今天准备的东西大概准备半个月啦。讲起来真的稍显冗长啦，那我也只是希望说聽眾，听众能能去理解电影里面在讲什么
1: 。我们希望能让听众去理解到电影里面讲述一些什么，还有我们自己个人的观点一些看法
2: 。我也希望听众去看完之后，能来我们这边留言啊，因为毕竟我们讲的看法是我们的，你们看完之后，你们也有自己的感想。我觉得你们都可以来我们这边留言啊，或者说你可能特别。就像我一样，我特别喜欢《重庆森林》嘛，你们可能一特别喜欢里面某一部电影，你知道吗？嗯，你可以在这边留言告诉我们，我们很乐意跟你做讨论。我们家卫拍的电影就是不同的解释
1: ，对、嗯嗯，就是非常多种面貌可以去讲、哦。对对对对对、嗯，嗯，
2: 就希望你们会喜欢啊。那喜欢我们的听众也可以到我们的粉丝团订阅、按赞、加分享。嗯
4: 哼
2: ，啊，各大平台都可以听到我们声音，你可以去我们各大平台帮我们按赞、订阅。
1: 啊，不喜欢也可以分享出去兔，荼毒其他人
2: 。己所不欲，勿施于人啊
1: ！我没有己所不欲啊，欲我巴不得他们这样子
2: 。没有，我刚才讲的，我我一直说,一直说你妈自己不想听，他跑去荼毒别人一下、啊
1: ，没关系，去荼毒别人。<笑><笑>